1: Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger
2: hier die ganzen anderen Sachen starten auch.
1: Genau, wir, wir nehmen nämlich quasi ähm, Audio und Video und alles doppelt auf. Aber das Instagram geht, glaube ich, über das äh, Mikrofon vom Telefon. Und wir waren uns nicht sicher, ob man uns gut hört, weil das relativ weit weg steht. Schön. Da sind wir. Oh, es, sind Menschen, die uns, es gibt Menschen, die uns zusehen. Uh, guten Tag zusammen. Und es ist ja für viele, die uns nicht kennen, auch tatsächlich ein Reveal, weil man sieht uns das erste Mal wirklich, oder?
2: Ja. Ne? So sehen wir aus. Hallo. <lacht> Hallo. Vor <Voll lacht> ach, Jasmin. Ganz viele Herzen zurück. So, worum geht es denn heute? Also, erstmal Staffelanfang, fünfte Staffel. Yay. Ja, und mit neuem Konzept, wie ihr seht. ne? Also, total verrückt. Ich
1: mache mal hier erstmal kurz mein Handy wieder auf Flugmodus, damit es nicht uns hier eventuell stört.
2: Aber was äh, bleibt, ist natürlich, äh, am Samstag erscheint der Podcast äh, dann auch auf allen anderen. Anderen, äh, Systemen Kinder. plus auf jeden Fall einen Zusatz. Ne? Also, da werden wir Sachen noch mehr verarbeiten. Genau. Ne? Die, die wir heute hier nicht, äh, nicht schaffen zu machen.
1: Genau, also einfach auch, weil es aus technischen Gründen schwierig wird. Aber das kriegt ihr dann nachgereicht. Äh, deswegen lohnt es sich auch für die, die uns jetzt zuhören bei Insta lohnt es sich trotzdem noch, dann auch die äh, Folge bei Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Portalen
2: zu hören. Schön! Schön!
3: Party feiert aufgeregt. sich!
2: Ja, wir müssen uns vor allen Dingen jetzt die ganze Zeit selber zu gucken, so weg <lacht> <Seitenverkehr. lacht>
1: Ja, aber ich versuche nicht so viel dahin zu gucken, ich gucke dich an.
4: Ah, ja. Weil
1: du auch so schön aussiehst jetzt mit deinem Bonnen. Mit deinen Bangs heißt es ja im Neudeutsch,
2: Bangs. Mein Freund hat nur gesagt, sind wir jetzt in den 80ern angekommen? Ich so, yeah, Sissy Cat. <lacht> Und Antje hat jetzt auch noch eine Lesebrille. Das sieht auch
1: sehr schön aus, wenn sie die noch aufsetzt, Aber also die hat sie jetzt gerade nicht auf. Ach so, ich darf das nicht verraten. Sie hat keine Lesebrille.
2: Auf keinen Fall. Mhm. So, worum geht es denn heute? Heute unser erstes Thema heißt, Essen, was bist du für uns? Und äh, dazu haben wir in unseren Freundes- und äh, Bekanntenkreisen so rumgefragt und haben gesagt, Leute, schickt uns mal kleine Sprachnachrichten. Was bedeutet euch Essen?
1: Aber damit fangen wir nicht an.
2: Damit fangen wir nicht an? Aber ich wollte schon mal einleiten. Okay, ja,
1: du warst so im Flow. Ich habe gedacht, du musst jetzt nicht mal kurz stoppen. Ich <lacht> stoppe mich nicht
2: immer. Okay, so. Weil wir müssen in der Tradition schon auch bleiben und erstmal die News machen. Genau, wir fangen an mit den News. Das Erste, was, äh, was wir besprechen wollen oder was ich mit Kathi besprechen möchte, ist unser toller neuer Koalitionsvertrag. Ich habe mir gestern wirklich mal die Mühe gemacht, und äh, habt den gelesen, aber nur zum Teil natürlich. Ähm, dieser Koalitionsvertrag soll von 21 bis 25 zwischen SPD, Grün und der FDP gelten. Was ist jetzt erstmal wichtig für uns und unsere Arbeit mit den antipösen Stücken? Wir haben einen neuen... Minister für Erklärung Landwirtschaft und, und Landwirtschaft. Ja,
5: ja. es kann
2: nur besser werden. Frau ja. Glockner ist endlich weg.
5: Nur
2: besser äh, werden. Cem Özdemir von den Grünen ist es geworden und ähm, könnte wirklich gut sein, dass die Grünen dieses Ressort jetzt besetzen. Mal, erstmal abwarten. Ne? So. Ähm, was steht denn so im, äh, im, im Koalitionsvertrag? Ähm, das Wichtigste, finde ich, ist, es soll ähm, an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker, Fett und Salzgehalt darf nicht mehr in Formaten für unter 14-Jährige gesendet werden. Also Werbeverbot für Zucker, Salz und äh, fetthaltige Dinge. Dann bis, 19, äh, bis, 1900, <lacht> bis 2023 soll Glyphosat abgeschafft werden. Ach herrlich. Also das muss ich mal sagen, finde ich schon ein bisschen geil, weil ähm, Glyphosat ist das meistverkaufte Unkraut, Vernichtungsmittel der Welt. Okay. Na, und wir haben halt auf allem Gemüse, was wir tagtäglich kaufen, fast immer Glyphosat-Rückstände. Mhm. Und äh, unsere Koalition verspricht, bis 2023 das vom Markt zu nehmen, finde ich geil. So, dann haben sie im äh, Ernährungspunkt haben sie geschrieben, unser Ziel ist es, einen Anteil regionaler und ökologischer Erzeugnisse entsprechend unserer An Ausbauziele zu, also diesen, äh, zu erhöhen. Dann, wir werden die Lebensmittelverschwendung verbindlich branchenspezifisch reduzieren. Das ist ja für, vor allen Dingen für deinen Bereich, Kathi, ganz schön wichtig, weil ich habe jetzt nochmal nachgelesen, Brot. Und Brotwaren und Backwaren sind es meist weggeschmissene Lebensmittel tatsächlich.
5: Das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, und Sie wollen auch äh, praktisch dieses, dass das verboten ist zu Containern. Das mhm. soll
5: wegfallen.
2: Oh, das finde ich sehr gut. Genau. Dann, was haben wir noch? Wir werden äh, einen EU-weiten Nutri-Score wissenschaftlich und allgemeinverständlich weiterentwickeln. Mal gucken, mal gucken. Dann geht es ein bisschen um Gemeinschaftsverpflegung. Ähm, das soll in Schulen und Hort und was es da alles so gibt als Standard etabliert werden. Also, das, wofür ich so lange schon kämpfe, dass jeder eine warme Mahlzeit kriegt, das soll jetzt irgendwie in irgendeiner Form kommen. Finde ich geil. Dann hab, hast du es schon mal gehört? Lebensmittelwarnung.de? Ja,
1: du? ja. Ja? Das kennt ich wirklich. Was? Ja, da wird immer gewarnt, wenn irgendwelche Rückläufer sind und so ein Kram. Genau. Ne? Also wenn genau. irgendwas vom Markt genommen wird
2: und welche Chargennummer und so weiter. Genau, und dieses Portal soll praktikabler weiterentwickelt werden, und äh, soll sozusagen da soll auch irgendwie das Reduktionsziel Zucker Fett und Salz mit dargestellt werden okay mal gucken dann haben wir noch was beim Lebensmittelmarkt weil ich hatte noch irgendwas Wichtiges ich muss noch mal kurz gucken weil ich habe es mir auch rot gemacht was ich wirklich sagen muss Organisiert bist du. Tierschutz haben wir noch. Wir führen ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung ein ähm, und praktisch soll auch alles, was in Deutschland an Schweinefleisch verkauft werden, ich weiß nicht genau, warum es nur für Schweinefleisch zutrifft, äh, soll in Deutschland aufgewachsen, ähm, getötet oder geschlachtet und auch ähm, zerlegt sein. Mhm. Also das darf nicht mehr hin und her geschickt werden zwischen Klingt's der po zwischen gut. Polen, Ukraine und so weiter. Das macht mich auch
1: immer so unglaublich traurig, wenn ich auf der. <lacht> das ist wirklich so, wenn wir Autobahn fahren und neben uns fährt ein Tiertransport lang. Das stört mich also nachhaltig
2: wirklich. Es macht mich sehr traurig jedes Mal. Ganz schlimm. Na, ich bin ja jetzt wieder in meiner tierfreien äh, Ernährungsweise angekommen. Also hier ist kein Fleisch mehr. Mal gucken. Ähm, aber ich finde äh, total wichtig, dass äh, beim Tierschutz was getan wird und ich kann gar nicht verstehen, wie immer dieses Billigfleisch überall gekauft wird und diese Billigeier und so, auch ganz schrecklich. Aber es liegt natürlich auch ein bisschen am Verbraucher. Ich denke schon, der mündige Verbraucher sollte auch ein bisschen was dafür tun. Das stimmt, aber ich glaube, da muss man echt an vielen Stellschrauben drehen. Ne? Also
1: ich glaube, da ist auch der 12-Euro-Mindestlohn ganz wichtig, weil ähm, erst wenn man das wirklich auch schafft, dass sich jeder eine, ähm, eine Ernährung leisten kann, die ähm, nachhaltig und äh, ethisch in Ordnung ist, erst wenn man dafür gesorgt hat, kann man dann eben auch sagen, wir ich muss
2: mal ein bisschen einen, größer machen. Wir
1: haben einen mündigen, äh, einen mündigen Verbraucher, ne? Weil weiß ich nicht. Ich finde jetzt im Moment ist gerade das ist schwierig, da den schwarzen Peter.
2: Aber es ist ja grundsätzlich so, wenn man, also ich äh, bin ja viel auf Reisen, ne? Und äh, das hört man aber auch von anderen Leuten, die viel in der Welt unterwegs sind, das Supermarktangebot ist in Deutschland das Schlechteste überhaupt in Westeuropa, ne? Mhm. Also der deutsche... Verbraucher will es halt billig und äh, viel sozusagen. Ne? Und das ist ja in anderen Ländern schon anders, wo dann eher auf die Qualität geachtet wird. Aber da können wir ja vielleicht auch nachher nochmal dazu kommen. Essen, was bist du für uns? Weil das habe ich da nochmal so ein bisschen mit, mit reingenommen. Aber also, ich war so ein bisschen enttäuscht. Also die Kapitel Ernährung und äh, Landwirtschaft und so waren relativ kurz im Koalitionsvertrag. Also da müssen wir einfach mal gucken, was kommt, denke ich. Ich denke auch, man darf die Menschen sowieso nur an dem messen, was sie dann wirklich am Ende tun. Schlimmer kann es nicht kommen. Ne? Frau Glöckner geduldig. hat sich halt gar nicht bemüht. Ne? Mal gucken, was, was der Herr Östimir treibt halt irgendwie. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten noch drei News. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich hätte das Ganze aufgebaut. <lacht>
1: Hatte ich überlege kurz. Die Spiegel-Story. Ja, genau. Und dann noch
2: die... Ah ja, Dogen. und die ZDF-Story. Was <lacht> willst du zuerst? Äh, ZDF machen wir kurz. Okay, ja. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen von der Dame. My
1: Thing... Also My Thing X ist, glaube ich, das, das Format zumindest. Ja. Genau.
2: Und da gibt es jetzt ein, ein neues Video über Adipositas. Das stimmt. Ist sehr unterhaltsam auch anzusehen. Okay. Ich habe es mir angeguckt. Kathi hat es angeguckt. Du ich habe das Paper gelesen. Ich habe das Paper gelesen. Ne? So unterschiedlich sind wir. Ähm, ganz spannende Sachen, die sie da zusammengestellt hat. Mhm. Ähm, es baut so ein bisschen darauf auf, und das finde ich ganz spannend, dass äh, sozusagen wir ja gerade eine Pandemie erleben. Mhm. Und äh, die Dame sagt halt irgendwie: Okay, was wir mit der Adipositas erleben werden, wird viel krasser sein. Mhm. So, ne? Wird viel mehr Geld kosten, wird viel mehr Tote geben und äh, sozusagen Adipositas als neue Weltpandemie sozusagen. Ne? Und ähm, im Paper fand ich halt ganz spannend, was da in Südamerika passiert. Ne? Das ja, Oh, das fand ich echt krass, ja. dass, die, dass die USA... Die Mexiko, so Mexiko, ne? Ja, dass genau. die ihre Lebensmittel
1: dahin gebracht haben. Genau, die dass die importieren und dafür Mexiko quasi gesundes Gemüse in die USA schickt und selber die Leute in Mexiko sich das dann nicht mehr leisten können, weil die halt quasi dann nicht mehr zu, genug ja. davon haben ja. und dementsprechend dann nur noch von dem amerikanischen Fastfood leben und die so ein krasses Problem haben mit, äh, den, mit dem Übergewicht und mit der Adipositas quasi bei, ja. den, bei, der also bei der Bevölkerung dort.
2: Ja, ähm, Sie beleuchtet ganz viele schöne Sachen, auch ja. wo Adipositas so herkommt, ne, was sozusagen äh, Gründe sind außerhalb von, ich esse ganz gerne und ich habe eine Sucht, das sind ja nun schon so zwei äh, wichtige Dinge, aber auch mh, was war denn da, da ist so eine schöne Zeichnung, ne? Von hin stillen ist gut.
1: Ja, das sozusagen. Ist quasi, was Gründe bei Kindern für ähm, Übergewicht und Adipositas sein kann. Ähm, genau. Ähm, alles wo hat sie auch. Und ich finde aber immer schön, dass sie so es in so eine Relation setzt, dass sie sagt, es können Gründe sein, es muss aber nicht sein. Also es das heißt nicht, dass ein Kind, was nicht mit Muttermilch genährt wird, ähm, Adipositas, werden muss. Aber ja, aber
2: das sind, das sind ja auch ganz... Ich habe das, äh, hab das Bild gespeichert. Mhm. Das sind ja 50 Gründe. Ja. Und die verzahnen sich ja alle ja. ineinander halt. Irgendwie, genau. Ne?
1: Ja, total, es war wirklich total spannend. Und was ich schön fand, war auch nochmal, was sie am Ende so ein bisschen ähm, rausgearbeitet haben, dieses... Ähm, also es ging ja auch darum, dass man quasi neutral über dieses Thema berichtet und dass so eine starker, also dieses Body Positivity, Posi Positivity ich kann schon wieder nicht mehr gut reden, aber ähm, eben, dass Body Shaming nicht okay ist, dass man aber immer noch über dieses Thema reden dürfen muss. Und, was reden müssen, da ich, ach Gott, ich auch. <lacht> nee, nicht schon wieder, einfach. wir haben doch gerade erst angefangen, nicht schon wieder. Nein, einfallen. aber du weißt, was ich meine, also, dass es möglich sein muss, dass man darüber noch reden kann, ohne, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt, ja. weil nicht weg zu diskutieren ist, geht ja, dass dieses das Übergewicht in dem Maße einfach nicht gut ist für den Körper, so, und das will ja auch keiner leugnen, und, ähm, das äh, genau und sie die haben dann noch mal dieses Ding mit der, mit dieser Body Neutralität
2: quasi das noch mal am, am Ende besten. angesprochen ja. genau
1: und das ja. fand,
2: das fand ich schön dass sie gesagt hat sie findet diesen Trend Body Positivity nicht so gut, ja. sondern es müsste halt Neutralität heißen. Ja. Da haben wir ja schon ein paar mal drüber gesprochen, gab es ja auch schon
1: andere interessante Artikel. Und ich finde, also ich mag den Gedanken halt immer, immer mehr. Also ich mochte den ja schon von Anfang an, aber der wird mir halt immer sympathischer. Und sie sagt halt eben das Gegenteil zu diesem Body Positivity oder Body Shaming, ist ja dieses äh, privilege of the pretty und sie hat gesagt auch sie will yes. sie hat jetzt sie ist jetzt einfach gerade eine schlanke schöne Frau aber auch sie möchte nach, für das bewertet werden was sie tut und nicht wie sie aussieht mhm. so. und weil ich meine das geht ja dann stellen die andere in so eine sexualisierungsrichtung und so ne das ist ja dann das andere problem was, mhm. was die normalen äh, ne, Menschen, es klingt so doof, aber die normalgewichtigen Menschen so haben, äh, gerade Frauen, bei Frauen halt irgendwie
2: noch ein bisschen krasser als bei Männern. Meinst du, dass übergewichtige Frauen nicht sexuell belästigt werden? Nee, das meine ich nicht, aber ich glaube, die haben aber so eine.
1: gerade. Nö, glaube ich nö. Kann ich ja, kann ich definitiv einfach aus Erfahrung verneinen. <lacht> das ist äh, also, dass wir da geschont, verschont von wären, also geht nur in eine andere Fetisch-Richtung halt. <lacht> Aha. <lacht> Aha. Ja, nee, aber ich glaube, das ist halt, das ist wirklich wichtig, dass man ähm, da immer mal wieder darauf hinweist, ähm, beurteilt Menschen mal nach dem, was sie tun, nicht mhm. nach dem, wie sie aussehen. Das ich
2: würde noch mal, also wir verlinken, die. Äh, die das ist in der ZDF-Mediathek, ihr könnt es auch selber suchen. Wir verlinken das dann aber auch in unseren To mhm. ähm, Wird ja irgendwie eine Weile im ZDF bleiben. Also ihr würd, werdet das dann ja noch. Ähm, oh, guck mal, uns gucken jetzt nur noch zwei Leute zu. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir machen das ja auch zum ersten Mal. <lacht> ähm, jetzt bin ich kurz raus. Jetzt bin ich kurz raus. Wir stellen es auf jeden Fall,
1: wer es gucken möchte, nachgucken möchte, in die Shownotes. Und äh, dann können wir ja jetzt über den Spiegelartikel lesen, äh, reden.
2: Ja, aber ich würde gerne noch mal so. äh, ganz kurz <lacht> äh, zu dem, weil wir ja gerade selber noch in einer Pandemie stecken, ähm, den Unterschied dieser beiden Pandemien beleuchten. Oder für, der, den finde ich schon auch wichtig, darüber zu, zu reden, weil ähm, Corona ist ja sozusagen etwas... Da erkranke ich mh, zufällig ne? mhm. mehr oder weniger und kann sozusagen auch wieder andere Leute anstecken. Mhm. So bei dieser Adipositas-Pandemie ist es ja ein bisschen anders, oder? Also da ist es ja... Zumindest kannst du keinen anstecken. <lacht> also man kann keinen anstecken und äh, die Frage ist, oder nee, anders, es ist ja auch nicht zufällig.
6: Ja. Oder?
1: Zumindest nicht 100 Prozent. Also hm. man hat immer irgendwie einen gewissen Eigenanteil daran.
2: Hm. Und ich, ich finde, das ist schon auch wichtig, dass man auch Pandemien sozusagen, weil das ist jetzt dasselbe Wort, wird für etwas benutzt, aber es sind halt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und das finde ich schon auch nochmal wichtig zu sagen. ne Aber das ähm.
1: erklärt sie ja auch ganz am Anfang in der, in der Doku. Da geht's also sie sagt halt äh, Epidemien, weil es da um diese Epidemiologen ging. Und ähm, da hat sie gesagt, dass ähm, durch Corona halt jetzt so eben diesen Touch bekommen hat von eben so nur Krankheiten, aber dass das ja quasi eigentlich eine Betrachtung eines Gesundheitszustandes ist, ne? so. Und also das, ich es jetzt nicht mehr genau zusammen, aber das hat sie auch schön erklärt, ne? dass da eben nicht nur solche Viruskrankheiten zuzählen, zu mhm. Epidemien und Pandemien, mhm. sondern eben eigentlich viel mehr solche Sachen wie, ähm, Adipositas oder andere... Äh, Diabetes, ne? Ja, genau, irgendwie mhm. so.
2: Diabetes, dann Bluthochdruck. Ja. Diese ganzen Schichten, genau. ja.
1: Ja, aber ich glaube, da ging es auch um, äh, um Rauchen und so ein Kram. Ne? Also da ist es ja halt eben gar nicht nur so Sachen, die... Ähm, also alles, was, was mit deiner Gesundheit quasi macht.
2: Mhm.
1: Solche Geschichten.
2: Also schaut es euch an. Es geht, geht irgendwie 20 Minuten, 25 Minuten. Lest es. Und am Ende Gebra. wird
1: gesungen.
2: <lacht> Lest das, Paper, weil ich finde, das, also das hat mich noch mal so ein bisschen erleuchtet, irgendwie was weil, was so Zahlen betrifft und die mhm. Gründe und so. ne. Aber ihr seht ja, bei uns hat das gut geklappt. Einer hat das gemacht, die andere das. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, da kann ich gleich vielleicht noch mal äh, aus dem Kopf, gibt's, äh, habe ich noch einen Podcast neulich gehört, ähm, Adipositas in der Südsee. Das fand ich eigentlich auch ganz Hab spannend. Ich auch hast, auch ja, hast du es auch gehört? Ja, hast mir geschickt. Ich ja, hab's genau, ich hab's, genau, ich habe es geschickt. Das können wir auch nochmal verlegen, finde ich mhm. auch total geil. Mhm. Ne, die armen Leute, die da jetzt irgendwie... Ne? Was war denn welche? Was war denn welche na, das, das, waren, na, das waren diese Südseestaaten, das haben wir schon mal besprochen, dass da die dicksten Menschen der Welt leben. Das haben wir grundsätzlich schon glaubst du, mal... Glaubst mir fällt das jetzt gerade ein? was da war in dem
1: Podcast Nee, das schon thematisch schon aber wo konkret das war in, in der Südsee ja aber die haben ja einen konkreten äh, ja, stimmt, Namen das, genannt
2: ja stimmt das weiß ich auch nicht mehr naja mhm. ja, egal also es gibt aber das ist mir jetzt während unserer Staffelpause extrem aufgefallen dass es echt oft um Adipositas in den Medien geht ist dir das auch aufgefallen? Ja, weil
1: ich glaube, weil das jetzt halt auch so krass präsent ist und ich glaube auch nochmal durch Corona, weil kein, also ja auch die Möglichkeiten, sich zu bewegen, auch so eingeschränkt wurden. Und ich glaube, das, das hattest du mir ja auch geschickt, der durchschnittliche Sachse, einfach mal sechs Kilo zugenommen. Und ich glaube, das ist für viele gerade ein totales Thema. Ja. Also auch für Menschen, die nicht adipös sind, die sonst eigentlich ein normales Gewicht haben, die jetzt aber gerade mal merken, wie das ist, wenn man so struggelt mit dem Gewicht, weil man nicht so viele Möglichkeiten hat, das anders zu machen.
2: Ja. Sechs Kilo, ne? Das ist schon immens. Das ist schon was, ja. Okay, so, dann, wir sprechen wir, dann sprechen wir jetzt. Weil wir haben jetzt hier eine neue, äh, wir haben eine Uhr mitlaufen, damit ja, ja. wir uns nicht mehr verplappern, damit ja. unsere Folgen wirklich äh, nur eine Stunde Maximal anderthalb. Also für euch, <lacht> für, unseren, für unsere zwei Zuseher jetzt, aber für die für die, Pod, äh, die Podcasthörer dann. Ne? Genau. Warum wir hier mal? Haben wir eigentlich unsere Podcasthörer schon aufgeklärt, warum wir hier? Ja. Also wir sind hier bei Instagram Live auch und deswegen sprechen wir ja. hier immer, wer uns hier gerade beobachtet. So, ne? Nicht, ja, dass stimmt. ihr euch wundert. Stimmt. <lacht> stimmt. Das könnte man machen, weil um Menschen
1: aufklären. Ja. Das ist immer eine gute Idee. Ja. Spiegel. Spiegel. War ein schöner Artikel, den du auch gefunden hast. Genau, ich
2: bin ja äh, nicht so Fle schön fleißige ja. Spiegelleserin. Ähm, ich, ich sage nochmal, warum ich ihn nicht gut fand, weil ich vom Spiegel einfach was anderes erwarte. Also wir haben kurz vor dem Podcast schon mal darüber gesprochen, mhm. äh, wie wir den fanden. Die Überschrift ist sowas wie 10.000 Schritte täglich oder so. Mhm. Ähm, dann gibt es so ein paar Fotos und eine Story zu einem Mädchen oder zu einer jungen Frau, die sich hat einen Magenbypass legen lassen. Und ich habe erst mal gedacht... Nee. Nee? Magenschlauch? Doch. Oder Magenbypass, eins von beiden? Magenbypass war, glaube ich, die Option, die sie noch machen
1: Ich glaube, die hat einen Schlauchmagen. Kann es sein, dass sie sich einen Schlauchmagen... Ich muss kurz überlegen, weil ich habe es tatsächlich vorhin gelesen. Die hat sich, glaube ich, einen Schlauchmagen machen lassen. Und der Bypass ist ja quasi noch eine andere Option, wo dann quasi der Darm, der Magen an bestimmten Regionen des Darmes vorbeigeleitet wird. Und ich glaube, das wäre noch, wenn quasi das eine nicht funktioniert, ist die Möglichkeit, das andere noch zu machen. Und ich glaube sowas. Aber am Ende völlig irrelevant, weil ähm, Rum wie Num, sie hat sich halt dafür entschieden... Ähm, eine OP. Zu genau, machen, ihr Gewicht, äh, was über die Jahre in einen äh, sehr kritischen BMI-Bereich gerutscht ist, äh, per Operation in Angriff zu nehmen. Also sie wollte abnehmen, weil sie mit ihrem Leben mit diesem starken Gewicht äh, nicht, nie, nicht mehr oder noch nie zufrieden war, aber auch durch, auch mit diversen Versuchen, es anders zu lösen, eben das nicht so funktioniert hm. hat.
2: Na ja, und ich habe irgendwie erwartet, wenn das im Spiegel ist, hat das eine sehr tief Recherchearbeit hinter sich und ähm, beleuchtet sozusagen auch mal Dinge, die ich sonst nicht lese in der Brigitte und Co. Ähm, ich finde aber, dass dieser Artikel auch wirklich in der Brigitte hätte sein können. Ähm, wurde so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt finde ich, so mit diesem Migrationshintergrund mit Griechenland und das habe ich überhaupt nicht so empfunden ja, habe ich so empfunden so und, und dann, was mir total auf den Zeiger ging, war diese Opferrolle ich habe das Gefühl gehabt, sie war nur in der Opferrolle, die ganze Zeit so. sie war kein, jetzt nur jetzt ist sie erst glücklich, vorher hat ihr Leben gar kein Glück gehabt so. sie musste sich verstecken, sie war nur drin, sie hat gegessen so, weißt du also es war so einseitig. Und dann, äh, was ich äh, zu diesem Titel 10.000 Schritte, ne? das ist ja sowas, sozusagen, was jetzt in aller Munde ist. Ne? Mm. Laufe 10.000 Schritte am Tag und du wirst ein besseres Leben erleben. So, ne? das ist ja jetzt Usus gerade. Ähm, dabei ist es ja nur, diese, weißt du, wie diese Zahl 10.000 zustande gekommen ist? Du hast es mir schon mal erzählt, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Na, da wurde dieser erste Fitness-Tracker äh, irgendwo in, in, in Asien erstellt, also erfunden. Und da haben die halt einfach so eine Zahl gesucht, mhm. ne, die da irgendwie gut war. Und so entstand diese 10.000. Okay. Die ist völlig willkürlich. Und jetzt hat das sozusagen Einzug genommen in diese ganze Gesundheitsbranche. Mhm. Und dann titelt der Spiegel auch noch mit diesem Schmuli. Mhm. Und das habe ich... Ähm, also übrigens, das ist der Spiegel von letzter Woche, nicht von dieser.
1: Ich ähm, war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich Konnte mit den Emotionen streckenweise halt mitgehen, weil all diese Emotionen, die sie so beschreiben, habe ich in, in meiner
2: Adipositas-Karriere irgendwann auch mal gefühlt. Ja? Adipositas? In meiner Adipositas? Oh, jetzt haben wir nicht mal einen Stift hier. <lacht> wir sind aber schlecht vorbereitet. Äh, du kannst ja dann nachhören.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm ja also ich wie gesagt ich habe da oft gedacht so von wegen ja krass so habe ich mich auch schon mal gefühlt aber wo du recht hast ist dass es halt ähm, es ist halt in dem Sinne einseitig wenn ich das auf mein Leben übertrage, weil es ja nicht nur diese negativen Gefühle zu mir und meinem Körper gibt. Die habe ich auch und die hatte ich vor allem jetzt irgendwie tatsächlich in letzter Zeit auch wieder sehr häufig, also häufiger tatsächlich. Aber ich weiß halt eben auch, dass es immer so phasenweise ist. Und es gibt halt eben auch Phasen, wo ich mich total gut finde. So. Also wo ich mich ähm, grundsätzlich losgelöst von meinem Körper betrachten kann, aber es gibt auch immer Phasen, wo ich sage, ich finde auch mein Körper, so wie er ist, gut.
2: Ja, und der Unterschied, bei aber der Unterschied zu ihr und dir ist ja, du, äh hast ja dein Leben gelebt, du hast deinen Job gemacht, du hast eine Familie gegründet, weißt du, die ist ja, die sagt ja, also sie hat ja wirklich diese Rolle eingenommen, wenn ich nicht Gewicht verliere, kann ich mein Leben nicht leben. Ja, sie hat gesagt, ihr Leben fängt jetzt neu an. Genau. Ja. Das kann ich auch noch neu, kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Mhm.
1: Ja, sie, hat es, sie hatte äh, exakt gesagt, für andere wird durch die OP oder beziehungsweise wenn sie ihren Körper verändern, ihr altes Leben besser und für sie ist das aber ein komplett neues Leben.
2: Mhm.
1: Ich finde auch das schon schwierig irgendwie, weil ich als Mensch werde ja ausgemacht von dem, was ich auch mit viel, also das ist halt so schwierig, wenn ich sage, ja, ich, ich reg mich darüber auf, weil auch wieder genau das ist, ich bin nur das wert, was mein Körper mich wert sein lässt. Weißt du? Also diese Definition von ähm, mein Leben ist nur gut, wenn mein Körper äh, gut ist. Was macht denn jemand, der mit einer Behinderung geboren ist? Ja. Der, der, ist das dann nicht lebenswert, das Leben? So, weil es eben kein das
2: meine ich, ich glaube, das meine ich ein bisschen mit dieser Opferrolle. Ja. Ne? Ich, ich kann das zu so Teilen nachvollziehen. Ne? Als ich jung war, gab es das bei mir auch. Als ich sehr jung war, Jetzt gibt es das tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, aber genau, wem gibst du. Aber wem gibt sie dann jetzt die Schuld, wenn jetzt ihr Leben nicht funktioniert? Ne? Ja. Das ich. Und äh, was mich so ein bisschen, das habe ich ja auch nochmal rausgezogen, die hat in einem Vierteljahr 25 Kilo abgenommen. Mhm. In zwölf Wochen. Mhm. Das ist ja absurd viel. Mhm. Oder?
1: Aber ich glaube, das geht bei diesen OPs anfangs immer so schnell. Wahnsinn.
2: Das 25 Kilo, das ist ein Zentner Kohlen, oder? Weiß ich nicht. <lacht> Und das 50 Kilo? nee, 50 Kilo sind also ein halber Zentner, ein halber Sack Kohlen. Mm. Oh, schon ganz schön viel. Mm. Ja, also das, aber dass man damit klarkommt, kommt. Vor allem ich hat sie auch, sie
1: hatte ihr ihr Ziel war ja, also sie sagte. Ähm, sie wolle auch nicht mehr einsam sein und sie wolle endlich eine Partnerschaft und so, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle hält dich ab?
2: <lacht> ja, aber sie macht auch beim Sex immer das Licht aus, hat sie auch gesagt. Ja, oh, oh Da habe ich, hab ich gedacht, Spiegel, aus. hallo. Das sind Infos, die uns wirklich interessieren.
1: Nee, ich finde, ich finde halt grundsätzlich einfach, ähm, ich, ich, ich habe die das ist vielleicht ein bisschen das Problem, auch was dich stört, dass ich die Intention vom Spiegel nicht so erkannt habe, was mhm. er mir
2: will mit dem Artikel. Das war will er, für, für will mich? er mir
1: eine Operation verkaufen? Oder ja, was so klein ist
2: ein bisschen, so. oder? So, wir haben jetzt hier eine Lösung. Bitte äh, OP. so.
1: Ich finde das überhaupt nicht dramatisch, wenn sich jemand dafür entscheidet.
2: Ja, das ist ja eine
1: absolut freie Entscheidung. Und wenn das der richtige Weg ist und nachdem man alles andere ausprobiert hat, oder auch wenn man es nicht ausprobiert hat und man einfach sagt, ey, that's the way, dann Mensch, go for it so. That's Aber,
2: the way, aha, 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 I like it, aha, aha, aha. <lacht> <lacht> gut. Ja, so yeah. ich,
1: wie gesagt, jeder ist da völlig frei in seiner Entscheidung. Und ich bin der Letzte, der da irgendwie äh, sagt, gut oder schlecht.
2: Was wäre der Punkt, Kathi, wo du sagen würdest, jetzt OP? Wenn ich noch mal, wie vor drei Wochen,
1: <lacht> mich nicht mehr bewegend in ja? ganz großer Not auf meinem Sofa liege und äh, mir irgendjemand sagt, es geht nicht anders, als äh, jetzt so schnell wie möglich Gewicht zu reduzieren, sonst kriegen wir das Problem mit dem Rücken nicht in den Griff. Mhm. Ich glaube, dann würde ich drüber nachdenken, aber vorher würde ich ausloten, ob es wirklich gar keine andere Möglichkeit gibt. Sobald es eine Möglichkeit gibt, das selber in den Griff zu kriegen, ähm, würde ich es anders probieren. Weil weißt du, was mein größtes Problem mit dieser OP ist? Wirklich mein größtes wo ich am meisten Schiss vor hätte. Mhm. Nicht die Narkose, nicht die Schmerzen, nicht, dass man eventuell nicht mehr alles essen kann oder so. Das ist mir alles egal. Also es ist mir nicht egal, aber es wäre mir alles nicht so wichtig. Ich habe richtig Schiss vor dem Haarausfall. Wie? Ja, man, man, ein paar stand doch auch in dem Artikel. Ach so, ja, stimmt. Und das habe ich aber jetzt schon ein paar Mal gelesen. Und ich habe ja auch diesen Adipositas-Tag mitgemacht. Und da war das auch total Thema. Stimmt, das haben wir fast vergessen, Kathi. Ich habe das nicht vergessen, ich habe es ja mitgemacht. Und es war nämlich genau an dem Tag
2: mit meinem Rücken, als Ach, ich den Adipositas, Also den, die Nacht davor quasi. Das stimmt. Mhm. Kathi genau. war nämlich beim Adipositas-Tag, weil ich sie da hingeschickt On habe. Online. <lacht> Online. Ich, ich hätte nicht gehen können, weil ich <lacht> konnte nicht gehen. <lacht> Wo war das? In Frankfurt am Main? Ja, Wiesbaden? Nee, Köln? Köln? Ja, irgendwo im Westen. Tief im Westen. Ja, tief im Westen. Tief im Westen. Gut, egal. Und genau, ich hatte nämlich Workshop mhm. und habe dann Kathi dorthin geschickt. Kannst du ja. so ganz kurz zusammen... So also den Spiegelartikel verlinken wir auch gerne. Ja. Vielleicht gibt es den jetzt online auch schon ohne Bezahlschranke. Ich glaube, nach zwei, drei Wochen sind die frei, die, die Artikel. Wir gucken vor euch, wir verlinken es natürlich. Aber Katja, erzähl noch kurz vom Adipositas-Tag.
1: Ja, äh, am Ende auch eine große Werbeveranstaltung für ähm, diese ganzen äh, OPs. Und es war auch, glaube ich, mehr für die Menschen ausgerichtet, die schon in diesen Programmen, dieser Adipositas-Zentren sind, die quasi eigentlich immer hinführend zu so einer OP sind. Natürlich versuchen die im Vorfeld quasi genug Gewicht zu reduzieren, aber eben auch um zu gucken, ähm, wie ernst ist es den Menschen damit, Gewicht zu verlieren. Ähm, aber diese... Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man in so, einem, in, in so einer Adipositas- Sprechstunde ist, beziehungsweise in so ein Programm aufgenommen wird von so einem Adipositaszentrum, dass da schon eigentlich das Ziel ist, jemanden auf so eine OP vorzubereiten. Und so auf diese, auf, auf diese Kunden in Anführungsstrichen war dieser ganze Tag ausgelegt. Also da haben halt viele Mediziner aus unterschiedlichen Bereichen Vorträge gehalten und es ging aber immer ein bisschen so um die um die Vorbereitung und um die Nachsorge nach so einer OP und da wurden natürlich auch ganz viele versucht ganz viele Produkte zu verkaufen die man also ob das jetzt irgendwelche Supplemente waren oder irgendwelche äh, Shapeware oder was auch immer ne also aber das war mir, ich meine, vielleicht für die Menschen, die das durchgemacht haben, ist das vielleicht auch echt wichtig. Weil ich glaube, dass man da schon ähm, viel Infos braucht und das ist ja auch alles schlimm teuer so, dass man da eben gute Sachen kriegt für das Geld und so. Ähm, ich fand das, also ich muss sagen, die letzten zwei Vorträge habe ich nur noch so halb äh, gespannt verfolgt, weil es war ja doch wirklich lang und sehr viel Information. Was ich spannend fand, war die, äh, der Vortrag über diesen ganzen Bereich der psychischen Erkrankung, dass Adipositas, Adipositas äh, mittlerweile tatsächlich ein, ähm, ja, eine, eine anerkannte Krankheit ist, aber nur physisch nicht psychisch. Es ist nicht anerkannt als Suchtkrankheit oder als äh, grundsätzliches psychisches Defizit. Nur die und,
2: Kilos auf der
1: Waage zählen. Genau. Ja, das macht aber eben die Behandlung total schwer, weil ähm, eben diese ganzheitliche Behandlung mit OP und der dazugehörigen psychologischen Betreuung, weil wie man immer so gerne sagt, der Kopf wird nicht mitoperiert und der Kopf ganz häufig mit diesem krassen Gewichtsverlust gar nicht klarkommt und das theoretisch einfach auch das mit dem Essverhalten und sowas auch im Nachgang einfach viel mehr psychologisch begleitet werden muss. Das haben die gut zusammengefasst und auch nochmal so als Problem halt so sehr klar definiert und das hat mir gut gefallen, weil ich das ja auch immer denke, dass mhm. allein dieser, diese körperliche Beseitigung von Symptomen das Problem nicht bekämpft. Weil ein Mensch ist nicht zu dick. Ja, wenn das, er, ja Entschuldigung. Na gut, ich bin schon fertig.
2: Aber äh, das fand ich nochmal spannend. Das war doch auch in dem Spiegelartikel, ne, wo sie gesagt wo stand, dass nach drei Jahren die Hormone sich wieder angleichen. Ja. Und dass die meisten nach den OPs, nach den drei Jahren, mhm. halt wieder zunehmen. Genau. Die ersten drei Jahre sind irgendwie so, haben die in, der, in dem Spiegelartikel
1: geschrieben, die Honeymoon-Phase. Hm. So, genau. Da bist du wie ein Baby, was Ernährung genau.
2: lernt wieder, da. Genau. Ne?
1: Aber das ist ja auch die Chance. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, also das, das fand ich zum Beispiel gut an dem Spiegelartikel, dass das nochmal so klar wurde, dass eben bei manchen Leuten das nicht mehr ähm, so funktioniert, dass sie eben mit einem Gewicht von 150 oder 200 Kilo einfach sagen können, ey, ich nehme jetzt 100 Kilo ab, weil einfach der Körper so geprägt ist, ne? also der ist so, hat das so gelernt mit dem Essen und mit dem Essverhalten, dass das nur funkt, dass, dass, diese, dass da wirklich diese OP sinnvoll ist, weil, wie die das beschrieben haben, der Körper auf Null gestellt wird und nochmal neu programmiert werden kann, neue Lebensmittel lernen kann und nochmal sagt, okay, das kann ich essen, das kann ich nicht essen, das ist gut für mich. Und ich glaube, die Chance muss man dann aber nutzen. Und das geht doch nur mit psychologischer Betreuung. Weil wenn mein Kopf immer noch in den Mustern
2: hängt, ja, und sich und immer... vor allen Dingen, wenn du in drei Monaten 25 Kilo abnimmst, das macht ja mit deinem ganzen Körpergefühl was. Ja, genau. Ne? Es Aber, da fällt mir ein, ja. es gibt ja genügend Beispiele von Menschen, die es ohne OPs schaffen. Und auch irgendwie in einem, in sozusagen in dem Bereich der Prominenten. Habe ich dir auch geschickt, der Monchi von Feinde seine Fischfilet, 180 Kilo Ausgangsgewicht, jetzt irgendwie bei 110 oder so. Also der hat sich ver... ungefähr die Hälfte, hat er gesagt. oder ne? so.
1: Aber bei Männern, Männer, für Männer geht das leichter
2: tatsächlich. Das
1: stimmt. Das stimmt. Bei Frauen gibt es, glaube ich, also ich glaube, das prominenteste Beispiel ist diese Nicole Jäger, hm. die halt so viel ohne OP abgenommen hat. Ansonsten fällt mir aber spontan keine Art ein. Also es gibt immer mal ein paar, die viel abgenommen haben. Aber jetzt die kamen nicht aus solchen hohen Gewichtsbereichen also die, da die haben vielleicht mal 50 Kilo abgenommen aber die haben dann halt quasi vielleicht 100 gewogen und wiegen jetzt noch wiegen jetzt noch 50, 50. <lacht> Nee, keine Ahnung aber ah. 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 so dass man halt so ich glaube alles was dann so über 120 130 Kilo drüber geht ist schon was wo man wo man schwer dann wieder das dreistellige verlässt
2: ja aber man kann es versuchen. So, jetzt machen wir aber hier mal mit
1: unserem Thema. Was ist Essen für uns? Essen, was bist du für mich? Antje, <lacht> Essen. Was ist Essen für mich? Alles. Dich? Nein,
2: Quatsch. Ich habe einen, hab einen kleinen Text geschrieben. Ich lese den einfach vor, oder? Den, der ist mir vorhin so eingefallen. Fühl dich frei. <lacht> so. Ich bin ein emotionaler Esser. Ich liebe Genuss. Ich kann Genuss. Genuss steht immer ganz oben. Gute Lebensmittel mittlerweile auch. Ich probiere aus. Ich liebe neue Einflüsse. Ich rede gerne über Essen. Ich rieche gerne. Und schaue gerne. Ich liebe einkaufen. In den verschiedensten Läden auf vielen Märkten. Ich beschäftige mich gerne mit Essen. Und dem machen. Zurzeit beschäftige ich mich mit dem Fermentieren. Ich habe keine Allergien. Aber neben dem Hunger habe ich auch oft große Lust. Dann muss ich mich zügeln. Sucht? Ja. War mal sehr da. Ist fast verschwunden. Was ich nicht kann, Essen vergessen. Essen muss immer irgendwie eingeplant werden. Auf meinen Reisen habe ich in den ersten Tagen meist gar keinen Hunger und esse ganz wenig, weil ich so gefordert bin. Genauso ist es bei großen Projekten oder Workshops. Dann trinke ich nur viel Kaffee. Aber auch den mit Genuss. Ich bin Genussmensch durch und durch. Essen muss Qualität haben. Schön.
1: <lacht> aber ja, trifft. ich würde das äh, unterschreiben wollen bei dir. Bei mir nicht.
2: <lacht> Na, ich habe den Text auch nur für mich geschrieben. Nicht <lacht> aber jetzt du. Weil ich hab ja habe ja schon keinen Text ist, geschrieben. <lacht> nee, aber ich habe das tatsächlich vorhin einfach so aufgeschrieben.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht im Vorfeld immer nur über die Menschen Gedanken gemacht, die ich gefragt habe, gar nichts so über mich selbst. Ich müsste kurz drüber nachdenken, aber das kann ich auch sprechen tun. Ähm ich, ich, für mich ist Essen halt so, ein, ist so ambivalent. Ja? Also ich, könnt, ich würde total gerne einfach ohne können weil mich so, also weil mich dieses Thema so belastet. Mhm. Ich esse super gerne, ich liebe Lebensmittel, ich koche gerne, ich bin, ich, ich probiere total gerne aus und mir macht das auch, ähm, mir macht Essen ganz viel Freude, aber genauso viel Freude, wie es mir bereitet, so sehr schmerzt es mich, weil es halt so krass meine Achillesferse ist. Mhm. Ähm, Sehne, weiß ich gar nicht, wie das heißt. Achillesferse? Ähm, ja, wie auch immer, das Ding da halt. Und ähm, ich.
2: Guck mal, wir haben immer noch zwei Zuseher. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da bleibt, wer auch immer ihr seid. <lacht> ich. Ähm, oder Zuseherinnen. Ich. Ich. Ich,
1: ich, ich, äh, ich hätte gerne. Also, ich bin ja dann so vielleicht so ein bisschen so ein Ganz- oder Gar nicht-Typ, ja. Also ich, würde gerne komplett ohne essen können, aber einfach nur, weil ich den Schmerz nicht mehr will. Ich hätte, oder ich hätte gerne essen ohne Schmerz, aber das geht irgendwie nicht bei mir. Mich macht das immer, also wie gesagt, weil ich weil ich immer so in Extremen bin. Ich habe halt mal das mit dem Essen super gut im Griff. Also in der Schwangerschaft, Schwangerschaft hatte ne? ich super gut im Griff und ich hatte so Hoffnung, dass es bleibt, aber ich bin schon wieder voll raus. Also ich bin so in alte Muster zurückgefallen, also so komplett und ich, ähm, also mich macht es halt.
2: Aber weißt du noch, traurig. dass ich das schon während deiner
4: ich Schwangerschaft weiß, ja, dir gesagt habe? Ich weiß,
2: hab, ja. Du machst das für jemand anderen, ja, nicht genau. für dein Baby, ja. aber für dich, du bist hier nicht wichtig genug. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied zwischen uns, ja. weil ich bin mir total wichtig.
1: Ich bin mir grundsätzlich auch wichtig, aber ich habe irgendwie, ich kann, ich brauche immer einen Grund, so. Und der Grund, ähm, dass es mir gut geht, der zählt da nicht, weil mir geht es ja grundsätzlich, denke ich ja, dass es mir gut geht mit dem Essen. Ja, weil ich ja gerne esse. Also es ist schon, weißt du, das ist die Ambivalenz, dass ich halt denke, ich tue mir was Gutes und ich belohne mich oder ich vertreibe Kummer oder sonst irgendwas und am Ende mache ich aber nichts Gutes für mich. Hm. Und ähm, bei mir ist da Gefühl und Kopf
2: echt hart weit auseinander. Aber was ist halt das Problem? Was würdest du sagen? Also das Hauptproblem? Ich kann
1: halt wieder essen, also mein, mein Körper setzt mir keine Grenzen. Das war ja in der Schwangerschaft ein großes Thema, dass ich ja gar nicht so viel essen konnte, weil der Platz durch das Kind in meinem Körper blockiert war. Und jetzt geht es halt wieder und jetzt bremst mich nichts mehr. Also das Einzige, was mich bremsen würde, wäre halt die reine Willenskraft. Und sorry, aber irgendwann ist die halt fort. Und wenn dann halt so viel passiert, was so... Es passiert auch so viel Neues gerade in meinem Leben und ähm, natürlich auch Sachen, die mich extrem stressen und ähm dann ist halt das, der, der, der Fokus nicht mehr beim Essen. Und dann äh, passiert eben auch schnell, dass ich dann halt sage, also entweder wirklich dieses Belohnen, so nach dem Motto, ach, du hattest heute einen beschissenen Tag und hast super wenig gepennt und das und das nicht so gut gelaufen. Na hey, ja, komm, dann gönnst du dir heute mal irgendwie so die Schokolade. Und es ist halt dann nie nur ein Stück so. Und,
2: und was sind die, was, wo ist das meiste Problem? Bei es dir? sind äh,
1: einfach die Mengen und die
2: Süßigkeiten. Es ist halt wirklich ganz
1: krass der Zucker. Ich muss halt einfach wieder aufhören mit dem Zucker, aber es fällt mir super schwer gerade. Warum nimmst du keine lose? Naja, weil ich, weil es gar nicht so um die Zubereitung von den. Das sind äh, gekaufte Sachen. Ja, sozusagen. genau.
4: Weil,
7: äh, ja,
1: es ist halt einfach. Also, es ist wirklich. Ich hatte auch so dieses Gefühl, als ich mir das erste Mal wieder aktiv Süßigkeiten gekauft habe, hatte ich, Loser, also hatte ich so ein Loser-Gefühl. Ganz schlimm, es war ganz schlimm. Also ich bin, mir geht es gerade nicht gut mit dem Essen und mir geht es gerade grundsätzlich mit der Psyche nicht so gut. Also ich bin immer noch super glücklich mit meinem Kind und mit der familiären Situation. Aber was so ähm, eben dieses dieses schlimme Thema Essen und Gewicht und Körper angeht, bin ich gerade ganz,
4: gerade mal wieder
2: Aber an das sagt Pfiff natürlich und. auch was, ne? So. Also das sagt ja auch was, wenn das jetzt da ist, sozusagen. Ja. Ich bin ja, bin ja jetzt auch
1: aktiv schon, also ich habe ja schon, also das Schlimmste war halt wirklich dieser, diese, diese Aktion mit dem Hexenschuss, der mich so in die Knie gezwungen hat, dass ich nicht wieder aufstehen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm das hat natürlich wieder tausend Alarmglocken in mir läuten lassen und jetzt bin ich schon auch vom Mindset her zumindest so weit, dass ich sage, ich muss jetzt was tun, ich muss was ändern und ich, bin, ich, habe, nur keine, ich habe noch keine Lösung und ähm, das habe ich ja dir vorhin schon erzählt und ich habe dann halt gedacht, okay, die Lösung muss außerhalb von mir sein, weil ich es alleine nicht gelöst kriege. Und habe halt quasi in unserem Gesundheitssystem die Lösung gesucht. Kannst vergessen, ne? Schöne Assis alle.
2: Ich habe in unserem Gesundheitssystem die Lösung gesucht, das ist eigentlich schon. Da war, da war schon der Fehler. Da, ist das der ist, Fehler. Ist, da war der Fehler Irgendwie, Ja, da bin ich ganz fest der Meinung, dass das ein Fehler ist. So. Aber da können wir vielleicht noch nochmal eine extra ja. Folge drüber sprechen oder einem extra Stück. Ähm, ich hab, wollte noch was fragen, habe ich jetzt vergessen. Ist nicht schlimm. Wir können ja jetzt äh, auch mal übergehen zu dem. Hast du Allergien? Ja. Tatsächlich
1: macht es das ja noch schwerer. Ich kann eigentlich so gut wie kein Obst essen, weil ich halt. Auch das war ja während der Schwangerschaft alles weg, alles wiederkommen, alles doppelt so schlimm. Okay. Also äh, Steinobstallergie, ähm, also, also als Kreuzallergie zum Heuschnupfen, dann äh, auch so. Haselnüsse und so ein Kram. Also wirklich viele Sachen, wo man sagt, die kann man eben auch so gut als Füller eigentlich mal so und als Ersatz für äh, so eben Süßigkeiten und sowas nutzen, gehen bei mir echt schwierig. Also es ist insgesamt eine sehr doofe Situation.
2: Mhm. Ach so, zum Thema Zucker ist mir gerade eingefallen. Ich habe seit über einem Jahr nichts mehr mit Zucker gekauft. Ja, mega. Ich hätte Und Satz auch keinen Zucker genämpft. gegessen. Halt mega gut. Und das ist, glaube ich, aber auch nicht nur, hat ja nicht nur was mit dem Körper zu tun, sondern grundsätzlich, ne? Mit dem, jeder Körper sollte weniger Zucker zu sich nehmen. Absolut, ey, man muss eigentlich auf diesen ganzen Industriezucker einfach komplett verzichten. Ja, und vor Keine allen Dingen, Respekt da machen wir auch nochmal ein Extra-Stück, haben wir schon besprochen, weil da gibt es eine schöne Reportage auch sozusagen der Zuckerabbau, ne? all der Zucker, den wir hier zu kaufen kriegen, dass der aus Südamerika kommt und aus ganz okay. schlechten, sozusagen sowohl die Bauern werden ganz schlecht bezahlt, als auch die ganzen Bedingungen und das Herfahren von Zucker, ja, ja. so, also das ist ein auch, eine, es, ist, es gibt so viel zu bereden, wie ihr seht. Ja, ja, ja schön. ich sehe auch unsere Stunde schon dahin <lacht> nee, Nee, kommen, wir wir müssen weitermachen. Aber wollen wir mal gleich bei den bei den Allergenen bleiben? Ähm, ich habe mal die 14 häufigsten Lebensmittelallergien mitgebracht. Das fand ich ganz spannend, weil die müssen nämlich auch gekennzeichnet. Also es gibt unendlich, jedes, Mittel, jedes Lebensmittel kann Allergien auslösen. Ja. Aber diese 14 Lebensmittelallergien müssen äh, auf Backwaren, das weißt du ja wahrscheinlich selber, in Restaurants und irgendwie überall, wo Lebensmittel verkauft werden, die müssen angegeben werden. Passt auf, das sind Eier, Milch, Sellerie, das fand ich auch echt spannend, aber mhm. das stimmt, das steht auch oft irgendwo, mhm. ne? Soja, Fisch, Krebstiere, Weichtiere, Nüsse, alle möglichen Nüsse dahinter, mhm. äh, Sulfite in Wein und Trockenobst, dann Lupine, Senf, Sesam, Gluten und Erdnüsse. Also, es muss gekennzeichnet werden. Das sind die 14 Hauptallergene plus alle daraus hergestellten, hergestellten Erzeugnisse. Mhm. Krass. Ja. So, also aber das kann krass. also
1: Allergie, äh, muss aber auch, weil es gibt so krasse allergische
2: Reaktionen. Also, das genau. kann Und ja echt super Lebensmittel. Weil du gerade Kreuz. Äh, Allergie erzählt hast oder von der Kreuzallergie. Also das ist sozusagen auf eine normale An also nicht eine normale, auf eine andere Allergie mit Pollen irgend oder auf die F eine Pflanzenallergie ja. sozusagen noch eine Kreuz. Ne? Und ich habe nur mal eine rausgesucht, weil ich davon vorher noch nie was äh, gehört habe. Zum Beispiel bei Gräser und Getreideallergie ähm, sind dann die ist die Kreuzallergie Erdnuss Melone Tomate. Mhm. Deswegen nennt man das auch das Gräser-Tomaten-Syndrom. Ja, uh, uh, geil. <lacht> oh, ich bin so froh. Ich habe, äh, ich glaube, ich habe eine äh, Allergie äh, auf irgendwelche Tabletten, aber ansonsten gar nichts. Ja, voll
1: Und, gut, sei froh. Das macht es nicht leichter, <lacht> wenn
2: nee. man sowas hat. Nee. Aber es gibt halt Menschen, zum Beispiel mit ne? Nee. die müssen ja, das, das finde ich so krass, weil da darfst du ja wirklich nichts essen, weil überall ist der Scheiß halt drin ja. irgendwie, ne? So. so, wir haben sieben Leute gefragt in unserer Umgebung, was die so... Ich habe mehr gefragt, aber es haben nur sechs geantwortet. Manche, weil
1: sie es vergessen haben, manche, weil sie andere gute Gründe hatten. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin froh, dass mir sechs geantwortet haben.
2: Okay. Äh, wir machen es so, wir fassen das jetzt ein bisschen zusammen, was unsere äh, bekannten Freundinnen, wer auch immer, uns da so geschickt hat. Und ähm, beim Podcast, äh Quatsch, doch, beim, beim Audio-Podcast Audio äh, hänge ich einfach später die Audios hinten dran und dann genau. könnt ihr euch das selber anhören, weil ich die ein... Eigentlich zum Teil sehr amüsant finde. Ja, die sind
1: ich finde sie auch schön. Und ähm, es ist jetzt einfach nur ein Problem, das jetzt hier, ähm, während wir live sind, abzuspielen, weil das einfach dann eine ganz beschissene Tonqualität wird. Und deswegen fassen wir es inhaltlich zusammen. Und äh, wen es interessiert, der muss dann bis Samstag warten und kann dann quasi am Ende des Podcasts nochmal alle Nachrichten aneinander gehängt anhören.
5: Mhm.
1: Macht äh, auch bestimmt Spaß, also lohnt sich.
2: Ich habe du es ein bisschen ausführlicher gemacht. Äh, ich habe es ein bisschen um, um, umfassender gemacht. Deswegen fange ich mal an und du kommst dann mit deinen daher. Ja? Ich,
4: <lacht>
2: ähm, ich habe äh, rausgehört aus meinen äh, Audios: Essen ist Struktur. Äh, Essen ist ein Lebenselixier, wird manchmal einfach vergessen. Äh, manche essen zu viel, weil es so lecker ist. Ähm, einige haben keine Lust auf Kochen. <lacht> Für einige ist regional, saisonal, bio, elementar. Ähm, andere wollen nichts wegschmeißen und verwerten alles. Ähm, dann ist Essen Familienzeit. Das fand ich ganz schön. Und ähm, viele der von mir Befragten kochen leidenschaftlich gerne. Das fand ich sehr schön. Mhm. Männer wie Frauen. Es war äh, fast immer äh, Usos, ich koche gerne. Mhm. Ja, das sind so meine Geschichten.
1: Ich habe es ein bisschen, also ich habe tatsächlich das so ein bisschen jetzt nach Personen aufgeteilt. Ähm weil ich vielleicht ein bisschen was auch zu den Personen sagen Aber möchte. ohne Namen
2: auf jeden Fall. Ja. Ich wollte ja. nur sagen, weil da ist die Gluscha da gerade.
1: Also ich habe einen Freund von mir gefragt, der selber etwas kräftiger ist. Ich finde, das glaube ich nämlich, dass es auch einen Unterschied macht zum, beim Verhältnis zum Essen. Und er war in seiner Sprachnachricht für mich ähm, sehr ambivalent, hatte ich das Gefühl, weil er startete mit, ähm, dass er ein sehr positives Verhältnis zum Essen hat und gefühlt gleich im nächsten Satz hat aber gesagt, dass es auch manchmal schwierig ist, dass jeder das ja mit etwas mehr auf den Rippen auch kennen würde und dass man sich nach dem Essen auch manchmal schlecht fühlt, weil man sich dann eventuell nicht so im Griff hatte und so und ähm, ja und dass er ja eben trinkst du noch Tee Möchtest du noch Tee? Ja, ich gerne würde einen dir, Tee. Ich würde dir gerne einen ein. Ja, das wäre sehr wär nett. Wenn zu ja. referieren. <lacht> genau. Okay. Ähm, und äh, ja, dass er äh, Essen eben auch in, als Kompensationsmittel bei Stress und negativen Gefühlen nutzt. Ähm, ja, und er endete dann, dass Essen auch ein guter Freund werden kann, wenn man es denn dann richtig ähm, macht. Also er hat auch gesagt, dass ihm ähm, auch so eben, je älter er wurde, wichtiger wurde, dass er regional kauft, dass er gutes Essen zu sich nimmt und so. Und in, einem, in einer zweiten kleinen Nachricht, äh, die er noch quasi hinten dran hängte, hat er dann auch noch gesagt, dass das für ihn ähm, eben so sinnlich romantisch auch ist. Also eben, das Essen auch für ihn mit seiner Partnerin zusammen und eben so, so was ganz was Schönes hat, ne? zusammen essen zu gehen, eben auf Fastfood zu verzichten, selber zu kochen, auch gemeinsam zu kochen oder eben in Gesellschaft zu sein. Das war übrigens so ein Grundtenor, also dass Essen so als, gesellschaftlich, äh, als gesellschaftliche Komponente total wichtig ist. Genau, das war so seine Sicht der Dinge. Dann habe ich ähm, einen anderen Freund gefragt, der ist ähm, Lehrer der hat gesagt, dass Essen für ihn in erster Linie Lebenserhaltung ist und erst später Genuss. Ähm, er auch, auch bei ihm ist es so, dass er es so ein bisschen als für sich als Belohnungsmittel nutzt. Also wenn er quasi in diese Genussebene geht, dann ist, ähm, wenn er was Gutes geleistet hat oder beziehungsweise wenn, äh, ne, dann, dann gibt es halt mal was Schönes zu essen, also auch ein bisschen aufwendiger und so oder auch mal was Süßes und so. Ähm, und er hat gesagt, dass Essen in unserer Gesellschaft ein Statussymbol ist, dass, dass die Menschen über teures Essen, über... Ähm, die Qualität des Essens schon eben auch darstellen, wer sie sind. Und er hat gesagt, das findet er ganz schlimm. So möchte er nicht sein, obwohl ihm im Essen, auch die Qualität von Essen sehr wichtig ist. Aber er möchte auf gar keinen Fall deswegen irgendwie in irgendeiner exponierten Stellung sein. Und er verbindet mit Essen seine ganzen Reisen und also seine, er hat viel, also er hat diverse Auslandssemester gemacht und versucht quasi über das Essen zurück in diese, in diese kulturelle Erfahrung zu kommen. Also er kocht halt dann, wenn er sich an sein, an sein Auslandssemester erinnern möchte, die Spezialitäten aus den Ländern, in denen er war. Und eben, es ähnlich wie bei dir, dass du halt quasi auf Reisen auch durch den kulinarischen Genuss irgendwie noch mehr wahrnimmst. Und so hat er das auch beschrieben. Und was ich total spannend fand, dass er im Unterricht mit seinen Schülern Essen als Belohnungssystem einsetzt. Also, wenn die irgendwie Aufgaben gut erledigt haben oder irgendwie gut mitgemacht haben, dann gibt es mal Leckerli. so ein kleines Goodie quasi. Ich sag, darf man nicht übertreiben, weil es dann quasi so vorausgesetzt wird, aber das funktioniert sehr gut, hat er gesagt. Dann habe ich eine Freundin, die ist eine leidenschaftliche Köchin, ich durfte auch schon in den Genuss kommen, ähm, hervorragendes Essen bereitet sie zu und bei ihr fand ich... Ähm,
5: ich bin
2: noch
1: hier! <lacht> ja, du kommst auch sehr gut, in diesen Genuss komme ich häufiger als äh, in den anderen, aber es ist wirklich, was diese Frau mit Essen und mit Lebensmitteln macht, ist der Wahnsinn. Also nicht nur, dass es immer geschmacklich ein Genuss ist, sondern ähm, sie, 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 ist, sie richtet halt auch so schön an mit so ganz viel Liebe und es ist halt auch optisch immer ein totaler Genuss. Und ich fand, das hat sie gut beschrieben mit dem Satz, dass der Teller für sie eine Leinwand ist und die Lebensmittel, Gewürze, Essige und Öle, die sie nutzt, sind die Farben, mit denen sie malt. Mhm. Und es ist wirklich so, also alles, alles was sie da auf den Teller bringt, ist immer Kunst. So. Und das ist, also auch sie hat gesagt, sie beschäftigt sich durch das Essen auch mit anderen Kulturen und Geschmäckern. Sie liebt das eben für andere Menschen zu kochen und eben diese Freude zu teilen, also weil ihr das einfach so viel Spaß macht. Und ähm, ja, sie hat gesagt, Essen ist zusammengefasst, Leidenschaft und Emotionen. Also, und das fand ich das fand ich sehr, sehr schön. Also das hat mir gut gefallen. Jetzt muss ich einmal kurz umblättern. Ich habe nämlich noch handschriftlich äh, auf einen Blog geschrieben. Ah. Äh, <lacht> Dann habe ich... Äh, und die, das fand ich, fand ich so toll. Und ich finde, das muss man unbedingt viel,
2: viel näher noch beleuchten. Ähm oh, guck mal hier, noch eine Minute 40. Oh, müssen wir dann? Dann sind wir nicht mehr live anscheinend.
1: Oh, dann ist die Stunde rum. Wahrscheinlich kann man nur eine Stunde live gehen. Kann man nur eine Stunde
2: live gehen? Wahrscheinlich. Dann aber, ja, aber dann, sind, dann verabschieden wir uns vielleicht einfach mal von unseren zwei Live-Zuschauern. <lacht> <lacht> ja
1: und den Rest des Podcasts könnt ihr dann quasi äh, also die, die aber das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich ja das ist den Rest könnt ihr dann quasi auf den gängigen Podcast-Portalen hören ja denkt an Steady <lacht> nur mal so nebenbei
2: stimmt wir haben ja während wir nicht gesendet haben äh, ähm, Steady Menschen verloren weil sie wahrscheinlich dachten wir kommen nicht wieder ja. aber manchmal braucht man halt eine längere Pause Oh, Jasmin, guck. Jasmin, du warst eine von den Zweien, richtig? <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ähm, also wir brauchen jetzt wieder eure Steady-Aufmerksamkeit. Ich als arme Künstlerin und Katja als arme Bäckersfrau. <lacht> und
1: als Frau in Elternzeit. Ja. Mit Elterngeld. <lacht>
2: ähm, also schön, dass ihr da wart. Und <lacht> Ähm, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir das nochmal gut finden. Ja. Ne? Wir, wir kündigen es dann mal an vorher. Ich wollte gerade sagen, wir machen dann mal ein Aber wir mehr wollten halt mal Probe machen, ob das überhaupt so funktioniert. So, 13, 12, Na, wir ja. wünschen euch. Ein. Ihr Instagram-User, tschüss. Ähm, und für unsere Podcast-Freunde machen wir weiter einfach, genau. oder?
1: Genau. Es war sehr schön mit euch. Auf Wiedersehen. So,
2: jetzt geht's hier weiter.
1: Wir sind nämlich an einem tollen Thema, weil das habe ich dir ja geschickt und ich habe dir gesagt, wir müssen das unbedingt noch ähm, intensiver beleuchten, weil ähm, es ist mal so eine, äh, eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis zu essen, also so total losgelöst von diesen, von diesen Emotionen, also auf eine andere Art emotional, aber ähm, ein äh, guter Freund von mir hat gesagt, dass äh, Essen so viel mit verpassten Chancen und falschem Essverhalten zu tun hat in unserer Gesellschaft. Und er, er hat das an eigen, am eigenen Leib erlebt. Also Er ist nicht, er hat, er ist, ähm, nicht übergewichtig, also er hat ein Normalgewicht, aber er hat halt quasi immer falsch gegessen. Er hat gesagt, er hat immer im Kalorienüberschuss gelebt und war hat so die besten, er sagte immer, die besten Jahre seines Lebens irgendwie dadurch sehr antriebslos und träge und ähm, ja eigentlich verschwendet, weil er hätte so viel mehr von seinem Potenzial, ein begnadeter Musiker, ähm, hätte so viel mehr daraus machen können. Und er hat es viel zu spät gecheckt, dass man das so steuern kann, also dass das gar nichts mit, mit dem Charakter zu tun hat, sondern einfach tatsächlich mit falscher Ernährung. Dass, ähm, wenn man nicht auf seine Makronährstoffe und alles mögliche, was man da so beachten muss, wenn man das nicht im Griff hat, wenn man sich nicht gesund und ausgewogen ernährt, dass man einfach seine Potenziale nicht entfalten kann und dass es deswegen so elementar wichtig ist, dass eben das richtige Essverhalten einfach direkt bei den Kindern über Wissen und äh, über einfach ähm, antrainiertes Verhalten ähm, angebracht wird, weil die Kinder sonst nicht in der Lage sind, ihre, ihr, ihr vorhandenes Potenzial zu erkennen und entfalten, zu entfalten. Und den Ansatz finde ich so spitzenmäßig. Und ich weiß, dass, er, dass das nur ein, ein Thema von dieser ganzen Geschichte ums Essen ist, die ihn total beschäftigt. Ähm, wir haben privat äh, ja, viel Kontakt. Und dadurch, dass ich diesen Podcast mache und wir auch immer mal drüber reden, habe ich da schon das ein oder andere immer mal gedacht, so oh, es wäre so gut für diesen Podcast, aber ich hatte immer Angst, ihn zu fragen, weil ich nicht wusste, ob er Lust hat, das zu machen. Jetzt habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, er würde das machen, also ich vermute, da kommt noch was in die Richtung. Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, Finde ich super, also den Ansatz finde ich total spannend, hm, das dass stimmt. man das halt völlig losgelöst von so einem, also dass man es einfach in so einem gesellschaftlichen Kontext packt. Ne? Ja. Also was habe ich für ein Verhältnis zum Essen? Ja, meins vielleicht Okay, aber ich, ich möchte, dass Essen gesamtgesellschaftlich gut besetzt ist und für alle gut ist. Fand ich spitzenmäßig. Mhm. Dann habe ich noch eine Freundin gefragt, die äh, gesagt hat, dass sie mit der, also, das Essen für sie in erster Linie Energiezufuhr ist, dass sie mit diesem äh, Zustand aber total unzufrieden ist. Mhm. Also, sie hat gesagt, sie isst halt super oft einfach. Ähm, am Rechner, bei der Arbeit, während sie irgendwelche Mails checkt oder beantwortet, weil keine Zeit und ähm, merkt aber, dass sie Energie braucht und dann wird halt so unkontrolliert gegessen. Und sie hat aber eigentlich total Bock auf diesen gesellschaftlichen Aspekt von Essen, ne? weil sie ab und zu hat sie das halt, dass man sich die Zeit nimmt und dann kocht. Und sie hat aber gesagt, dass sie sich mehr wünschen würde, dass das halt quasi so besser in den Alltag zu integrieren sei. Vielleicht haben wir da einen Anstoß gegeben, dadurch, dass ich gefragt habe und sie schafft das jetzt. Das würde mich sehr freuen. Und dann fand ich auch mega spannend, habe ich eine Freundin gefragt, die ähm, eine super gute Figur hat. Schon immer, seitdem ich sie kenne, ist die, ähm, ist die einfach, glaube ich, in ihrem absoluten Idealgewicht und ähm, hatte nur während ihrer Schwangerschaft mal was zugenommen. Völlig legitim, darf man. Es war aber auch sofort danach wieder äh, quasi bei ihrem alten Gewicht und in Form. Ähm und sie hat halt total gesagt, Essen ist für sie einfach nur Spaß. Sie liebt Essen. Sie isst fünf bis sechs Mal am Tag. Also jetzt keine vollen Mahlzeiten, aber eben sie sagt, für sie ist Essen auch mal ein Apfelessen oder Obst okay. und so. Ne? Aber fünf bis sechs Mal am Tag isst sie. Und okay. sie hat gesagt... Sehr oft snackt sie auch. Und sie liebt auch Fast Food. Und, äh, und sie hat gesagt, Essen und ich sind super gute Freunde. Fand ich so schön, weil es so positiv ist. Ich habe noch nie ein so positives Verhältnis zu essen, also ohne irgendwelche Ambivalenz erlebt. Und war total witzig. Ne? Also offensichtlich scheint sie sich ähm, nicht zu geißeln und zu verzichten, sondern offensichtlich findet sie für sich selber die absolut gute Mischung. Um trotzdem komplett mit sich und ihrem Körper zu sein. Das fand ich super schön, das zu hören. Und das waren alle sechs Menschen, die mir dankenswerterweise auf meine Nachrichten geantwortet haben. Aber antworten.
2: warum haben so viele nicht geantwortet? Also bei mir haben zwei nicht geantwortet. Und es ich weiß auch nicht warum. Ich habe halt versucht, unterschiedliche Menschen,
1: ähm, also auch Menschen, mit denen ich sonst nicht so unglaublich viel Kontakt habe, aber mhm. einfach, weil ich halt wollte, dass die Menschen ähm, nicht nur, also die wissen ja dann, Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, wissen ja dann auch, was ich mache ja, ja. und wo die Intention liegt. Mhm. Und ich wollte, dass die Leute frei davon ja. antworten. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich auch viele erwischt, also viele Muttis, die, und ich, das kann ich einfach nur total nachvollziehen, wenn sie das nicht sofort machen, ist das weg aus dem Schädel. Und ich wollte aber den Leuten noch nicht so penetrant auf die Nerven gehen, also ich habe dann ein oder zwei, also ich habe einmal im Regelfall nachgefragt ja. und nochmal nachgehakt und wenn da nichts kam, ist okay und die, 90 Prozent haben sich auch total entschuldigt. Sie haben gesagt, einfach weggerutscht, vergessen und wie auch immer. Und bei,
2: ja, ich, ich konnte es verstehen. Bei mir fiel das ja in so eine Zeit, wo ich äh, Familienbesuch äh, machte. Und ich habe da ja tatsächlich auch da nochmal so Umfragen gemacht. Und ich fand es ganz spannend, weil ähm, das sozusagen auch, wenn man das sozusagen in der Familie macht, ne? Oder ich habe auch nochmal diese Frage in der großen Runde nach den Lieblingsessen gestellt und so, dass das immer... Äh so Diskussionsgrundlage hat und das finde ich so geil oder du Menschen nochmal anders kennenlernst, ne? ja. weil wenn dir irgendwie oder auch in meinen Workshops ich frage ja immer auch nach den Lieblingsessen und wenn dir dann so äh, Männer um die 50 irgendwie so Kinderessen sagen als ihre Lieblingsessen, ist so niedlich einfach <lacht> und äh, sozusagen spielt es immer irgendwie eine Rolle und das finde ich eigentlich schön mh, damit so umzugehen halt ne? also das immer wieder mal mit dem Essen und ich sage ja auch immer in meinen Workshops, dass ich den Podcast mache mhm. und sozusagen integriere ich das eine immer in das andere. Das finde ich eigentlich ja ja, ja, ganz lustig. So, ne? Ich habe
1: noch mal, ich habe so, ähm, ich habe jetzt auch nochmal so ein ganz anderes und super, also ich habe so super viel gerade mit Essen auch zu tun, weil ich ja auch gerade nicht nur mein Essen bestimme, sondern wir sind jetzt aus der aus der Stillphase größtenteils raus und wir kommen jetzt langsam aus der Breiphase raus. Also meine Tochter möchte jetzt mittlerweile nicht mehr so gerne Brei essen. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, mittags für sie einfach pures Gemüse zu kochen, das einfach ein bisschen zu stampfen. Und, ähm, aber wie krass ich mir ständig darüber Gedanken mache, ne? ist es zu viel, ist es zu wenig. Was kann ich ihr geben? Kriege ich das mit, wenn sie satt ist? Es ist so. Vielleicht ist es auch deswegen, weil mich dieses, dass mich dieses Thema gerade noch so viel krasser belastet als sonst. Weil es, so, weil es gerade nicht nur für mich wichtig ist, dass ich mich damit beschäftige und weil ich gar kein Gefühl dafür habe, weil ich durch diese Krankheit, durch diese Sucht einfach so fernab von jeder normalen Empfindung zu essen bin, Stresst mich das so unglaublich. Ich glaube, ich mache es gut, aber es stresst mich so unglaublich, dass ich ständig darüber nachdenken muss. Dass es halt gerade wirklich, ich habe gerade wirklich gar
2: kein gutes Verhältnis zu essen gefühlt. Es ist spannend, ne? Ich bin gerade in einer ganz anderen Phase. Ich ja, ich hab, weiß. Eine also ganz schöne. Also ich habe jetzt auch die Tage. Also ich habe ich habe gerade kein gutes Verhältnis zu Gehält, weil es mir so wegfliegt. Ähm, weil, ich die, weil ich wirklich halb Leipzig abgrase, gerade so nach so besonderen Gewürzen, Lebensmitteln und so. Weil ich zu Weihnachten habe ich die Ansage dieses Jahr gemacht: keine Geschenke, außer von einem Menschen, da kriege ich Geschenke. Aber alle anderen sozusagen wollen, war meine Prämisse. Ähm, selbstgemachtes. <lacht> und aber einfach nur, weil ich die ganze Zeit selbstgemachtes verschenken will. <lacht> und da überlege ich mir halt jetzt schon die ganze Zeit so Rezepte und was ich alles machen kann. Und habe halt ja, ganz viele Dinge eingekauft dafür und so. Und ich erfreue mich so ein bisschen an Geschmäckern und Gerüchen und so Sachen machen und so. Ja, ich finde das
1: auch alles geil, aber ich würde das einfach, also ich...
2: Aber ich ähm, weiß, was du meinst, weil sozusagen ich muss mir schon immer meinen Ta nächsten Tag strukturieren, was mein eigenes Essen betrifft. Also mhm. es wird in meinem Leben nie so sein dass ich einfach in den neuen Tag gehe, ohne mein Essen zu durchdenken. Das yeah. ist, ich glaube, das ist ein Teil der Sucht, den man nie los wird. Yeah. Ne? und äh, Ich kann jetzt zum Beispiel schon sagen, ich faste heute. Ne? Das geht schon und dann weiß ich, ich brauche nichts den ganzen Tag. Yeah. Aber das muss ich vorher festlegen. Ich würde nie einfach abends sagen, oh, ich habe jetzt vergessen zu essen. <lacht> das
1: würde mir auch niemals Aber
2: passieren. Aber hört mal die Sprachnachrichten einer Person ist es passiert bei mir. Oh, die sagt abends, oh, ich habe heute noch nichts gegessen. Und ich denke nee, mir so, okay, das ist, das ist in meinem Leben noch, noch nie passiert. Morgens,
8: mein erster
1: Gedanke beim Aufwachen ist, wann, wann machen wir, wie kriege ich das hier mit dem Frühstück geregelt? Bin ich schon zu spät dran mit dem Frühstück oder wie ich weil ich brauche ja, also meine Tochter muss ja dann auch wieder ein bisschen Zeit zum Mittag und bin ich jetzt zu spät auf. Oh, schrecklich. Es geht nur so ständig, denke nur über das Essen nach. Es ist
2: fürchterlich, für Bei mir ist es eher so zur Zeit so, ich habe so viele tolle Rezepte im Hinterkopf und dann denke ich, dann kann ich das essen? Der Tag ist, also weißt du, man kann ja nur ein so ein warmes Essen pro Tag essen und ich würde gerne fünf essen, weil ich alles <lacht> probieren möchte. So ja, halt. Ja, ne? ist aber so. grundsätzlich, was jetzt die Sucht anbetrifft und das Süße und so, ich habe halt eine, ich hab eine Achillesferse, eine so dramatische. Also die bricht mir an manchen Tagen wirklich das Genick, aber nicht, wenn ich hier bin oder so, aber auf Reisen oder zu Hause. Und das ist halt Pasta, ne? Da kann ich noch dreimal sagen Ich bin, Esser aber ketogen, ich esse das nicht Dann kocht meine Tante das Und stellt das auf den Tisch Und ich sitze dann da und denke mir Ein hm, okay. Löffel Ja, ich möchte auch einen Teller
1: <lacht>
2: oh. ah ja, es ist crazy
1: ich, Es wird auch wieder anders, denke ich Aber im Moment ist es gerade hm, Schwierig
2: Na gut, aber es ist ja grundsätzlich eh schwierig Es ist dunkel, es ist Winter es ist Corona. <lacht>
1: ja, und es ist vor allem auch wieder so Weihnachtszeit. Die bricht mir auch ständig das Genick. Ja? Weil ich ja, bin ja ein absoluter... So, ich liebe Stollen. Alulose, sage ich, ich nur. Ich liebe Lebkuchen. Ich liebe alle diese ganzen Weihnachtsleckereien, die es gerade so gibt. Ich backe auch übelst gerne Plätzchen. Ich habe jetzt Kokosmakronen und so einen Scheiß alles ausprobiert und ähm, ja... Es ist halt, oh, es ist, es ist. Ja.
2: Aber ähm, wenn euch das genauso geht wie Kathi, dann benutzt halt Zuckerersatzstoffe. Schon dann habt ihr wenigstens den Zucker gespart. Und wenn ihr dann noch das Weizenmehl weglasst und besseres Mehl nehmt, dann ist doch schon alles das mal nett, ja. Also
1: Das mit dem Mehl mache ich tatsächlich. Weizenmehl ist eigentlich nicht mehr existent in meinem Haushalt. Was benutzt du dann? Äh, entweder Dinkelvollkornmehl oder Roggenvollkornmehl mhm. oder sowas.
2: Ja, aber da kann man halt auch nochmal Kokosöl, äh, Kokosmehl, Kokosmehl, Mandelmehl, dann hast du schon mal irgendwie die Gluten alle weg. So. Okay. Ich könnte auch Ernährungsberaterin <lacht> werden. <lacht> ja, aber guck mal, dieses. Äh, ich äh, habe ja dir auch noch mal während unserer Pause, habe ich dir ja noch mal geschickt den Link von der Allulose. Vielleicht können wir den wirklich noch mal verlinken. Ja. Da hat ja eine Frau, glaube ich, wirklich noch mal schön aufgeschrieben, was Allulose ist mhm. und äh, noch mal alles dazu ähm, recherchiert. Und es war ja die Hoffnung, dass es bis Ende 2021 auch in Deutschland zu kriegen ist. Das, dem ist nicht so, ich nee. weiß es, weil ich immer noch bestelle. Ähm, aber ich gehe fest davon aus, dass es nächstes Jahr freigegeben wird. Man hofft es. Und dann kann man ja wirklich seinen kompletten Zucker... Mit Ja, das man muss halt nur aber auch aufhören, dann
1: Sachen mit Zucker zu kaufen Ja gut, also, das mache ich ja nicht ja. ja, das ist so, wie gesagt, ich bin halt auch, ich ärgere mich da tatsächlich ein bisschen über meine Inkonsequenz Aber man darf halt eben auch immer nicht vergessen, dass man Sucht mit Konsequenz nicht bekämpft Einfach.
2: Aber ich würde sagen auch, dass mein Körper mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht hat, bis der vom Zucker runter war und ähm, bei Ey, mir ist war so runter, ich war so runter und
1: ich habe halt einfach dummerweise wieder angefangen. Hm. So habe ich übrigens auch mehrmals meine Versuche rauchen aufzuhören verkackt. Das klappt allerdings jetzt hm. immer noch.
2: Aber warum machst du dir dann nicht Also machst du denn nicht einfach eine Plätzchenschale und hast die dann dabei oder so, weißt du? Also man kann ja. Ja dem, man kann ja sozusagen, ich esse ja auch Süßes. Ja, da kam, jetzt so ein bisschen halt. mit,
1: da kam jetzt so ein bisschen mit dazu, dass ich jetzt in der ersten Zeit mit, als Mutter mit kleinem Baby für solche ja. Experimente nicht so viel Zeit hatte einfach. Aha. Weil so viele andere Sachen wichtig, wichtiger waren, gefühlt. Kann aber ich nachvollziehen, aber kann ja jetzt dann wieder ja. losgehen. Es ist ja auch der Plan, ich bin ja, ich bin ja dran, es braucht nur immer ein bisschen... Jetzt brauch ich brauchen immer ein bisschen Zeit und ein bisschen Drama, damit ich wieder klarkomme.
2: Und ihr seid sozusagen live dabei. Ja, genau. <lacht> Aber es finde ich halt auch gut, ne, dass wir nicht nur immer sagen, uns geht's halt gut damit. Zu. Ja, absolut. Also mir geht es halt tatsächlich damit gut, mir geht es mit anderen Sachen gar nicht gut, dass die Kunst und die Kultur gerade wieder gelockdown ja. sind. sind. Halt, damit geht es mir nicht gut. Halt <lacht> Aber... Ähm, das, damit geht es mir gut. Kommen wir noch mal zu einem Punkt, den ich noch mitgebracht habe. Das ist der Genuss. Sehr gut. Genuss ist in meinem Leben so wichtig. <lacht> ähm, ich habe in der neuen Gehirn- und Geist-Spektrum der Wissenschaft so eine Zeitschrift äh, der 1 2022 gab es einen großen Artikel über Genuss und ähm, da gab es so drei Punkte die ich jetzt einfach mal vorlese. Der, äh, der Merksatz sozusagen, den die Wissenschaftler da äh, vertreten, heißt den Tag nutzen, den Augenblick genießen. Und das finde ich schon wichtig. Also Genuss ist nicht nur die ganze Zeit, oh das ist alles, ne ich esse und ich trinke und ich rauche und so und mache sonst nichts. Also Genuss muss schon eingebettet sein in Ziele in Dinge, die ich schaffe und so. Ne? Das andere ist halt kein Genuss, nee. sozusagen. So, dann äh, Nummer eins. Traditionell gehen Psychologen davon aus, dass es uns glücklicher und erfolgreicher macht, wenn wir unmittelbare Belohnung zugunsten langfristiger Ziele aufschieben können. Zahlreiche Studien stützen diese Hypothese. Da gab es ja diesen Marshmallow-Test. Kannst du dich noch an den erinnern mit den Kindern? die diese Marshmallow, also da sind so Kinder und die kriegen halt ein Marshmallow. Ach, und wenn sie ihn nicht essen, kriegen sie noch einen kriegen zweiten? Kriegen sie noch einen zweiten. Und genau das darauf <lacht> beruht halt, die Baron, diese Studien, ne? Mhm. Dass sozusagen der Genuss wird halt äh, umfangreicher und vermehrt sich, wenn wir ihn nicht gleich, mhm. äh, wenn wir, wenn wir ihn nicht gleich nehmen, sondern ihn aufschieben und später machen. Mhm. Ja, so. So, allerdings, das ist die Nummer 2, sollte bei aller Selbstkontrolle der Spaß nicht zu kurz kommen. Mangelt es Menschen an der Fähigkeit, auch einmal bedenkenlos zu genießen, sind sie oft weniger zufrieden, aber nicht erfolgreicher. Na? Und Nummer 3, statt Genuss und Selbstdisziplin als Gegensatz aufzufassen, sollten wir beide füreinander nutzen. Etwa durch bewusst gewählte Auszeiten, sonst trüben häufig Gedanken an die eigentlichen Pflichten, das Wohlbefinden. Mhm. So. Ich habe ja, ach, das, das ist mir vorhin dazu eingefallen, ich hatte im November noch so einen furchtbar tollen Workshop. Er war so toll, also das waren drei Tage, Alter. Da habe ich nichts mehr gesehen, außer diese Workshop-Teilnehmer und alles war so crazy. Wirklich, es war einer der krassesten Workshops, die ich je gehabt habe und da, ähm, wir interviewen uns ja immer gegenseitig du warst ja schon oft dabei ja. ähm, und da wurde ich interviewt von Radek und Radek war früher Mönch und die waren schon mal bei also die waren beide aus Österreich also Hans und Radek und ähm, also wir kannten uns sozusagen schon und dann wollte Radek mit mir über den Tod sprechen haben wir gemacht und dann habe ich von meinen Rauschtagen erzählt. Und kannst du dir vorstellen, den Rest des Workshops, die waren immer wieder, wie machst du das mit dem, kündigst du das an? Und es so? war so lustig, weil die nicht, weil die konnten nicht nachvollziehen, dass man Rauschtage hat und die sozusagen auch plant oder Leute einlädt und so. Und am zweiten Tag war mein Freund, war Modell und dann haben die das immer wieder so rausgeholt. Mhm. Und es gab so viele lustige Momente und ich dachte so krass, Zeit meines Lebens habe ich Rauschtage mhm. oder Rauschmomente oder Rauschfestivals und so. ne Und die kannten das gar nicht. Und ich kriege jetzt noch manchmal Nachrichten, <lacht> wo dann irgendwie mir jemand schreibt, ich habe heute was über den Rausch gelesen. Wollte ich dir noch schicken? Ja, und ich denke mir ja. so krass. Und das empfinde ich halt als so genussvoll halt. Ne? Nee. Zu sagen, an den Rauschtagen, an meinen Rauschmomenten, da zählt für mich nichts an und das ist wie. Ich glaube, deswegen kam die Kopplung da mit dem Tod. Das ist für mich wirklich, es zählt die reale Welt nicht mehr, wenn, wenn ich rausche. Okay. Und dann ist es auch egal, wie ich rausche. Also ob ich das sozusagen mache mit Genussmitteln oder mit härteren Dingen, sage ich mal. Mhm. Oder ähm, was weiß ich, Sex oder so. Also es gibt ja, es ist, die Sparte ist ja richtig gut, oder Musik oder so. Mhm. Ne? Rausch, Rausch kann halt so auf so verschiedene äh, oder so verschiedene hervorgerufen werden. Ne? Aber die fanden das, glaube ich, so lustig, dass ich das so plane und mir Leute einlade. Und so.
1: <lacht> ich habe das tatsächlich auch vorher noch bei niemandem so gehört, ich kenne das auch jetzt seitdem wir uns kennen, dass Menschen das so machen. Ich bin ja grundsätzlich nicht so ein Rauschmensch, weil ich so ein Kontrollmensch bin. Ich brauche die Kontrolle und kann hm. ganz schwer loslassen von Kontrolle. Und deswegen ist da Rausch kontraproduktiv.
2: <lacht> Na, ich habe auch das Gefühl, ich bin ein Kontrollmensch, aber in den Momenten kann ich das irgendwie ja, nee, ablegen. Das ist so. das für
1: mich beängstigend. Ich kann das ich kann da nicht. Das geht nicht. Aber das
2: ist so eine große Freiheit, weil sozusagen alles das, was du an Problemen hast, was du an Dingen, die du lösen musst gerade oder an, an weitreichende ne, Planungsgeschichten und so, das vergisst du halt alles. Mm. Du bist halt so krass im Moment. Mm. Halt irgendwie. Und äh, ich habe das auch wirklich schon oft bei Konzerten erlebt und zwar ohne irgendwelche zusätzlichen ne, Mittel, so, mm. dass du wirklich komplett in der Musik bist. So. Ja gut, das, das kann ich auch. Aber das ist für mich auch Rausch. Mhm. Ne? Und ich kann mich auch im Essen verrauschen. Aber das kann
1: so. ich nicht planen zum Beispiel. Also ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt auf ein Konzert und verliere mich da in der Musik. Das passiert halt, wenn dann mhm. einfach.
2: Ja, aber ich plane das zum Beispiel, indem ich in einen Club gehe und weiß, heute kommt die Musik, die ich mag und ich bin gut drauf. So, das kann ich schon planen. Mhm. So. Ähm, genau. Ähm, aber noch zu was anderem. Ich habe noch aus der gleichen Spektrumszeitschrift und dem gleichen Genussartikel noch ähm, eine andere Passage mitgebracht, die ich sehr spannend finde. Da geht es um eine Studie. In einer anderen Arbeit gaben Probanden per Fragebogen Auskunft über ihren Alltag. Gut ein Drittel der Teilnehmer, 36 Prozent, erklärten, es passierte ihnen häufig, dass sie auch in schönen Momenten an ihre Pflichten denken. Ein Drittel. Okay. Lediglich sechs, lediglich sechs Prozent wiesen diese Aussage klar von sich. Sechs Prozent, das finde ich wirklich krass wenig. Offenbar trübt bei einer beachtlichen Zahl von Menschen das schlechte Gewissen die Lust des Augenblicks. »Wenn Sie Pizza essen, denken Sie an Diät. Wenn Sie auf dem Sofa liegen, an Sport. Wenn Sie mit Kollegen etwas trinken gehen, an die Arbeit. Kurzum, langfristige Ziele können umgekehrt der Befriedigung momentaner Bedürfnisse im Weg stehen.« der Konflikt zwischen dem, was uns aktuell Spaß bereitet und dem, was wir auf lange Sicht anstreben, ist mit der Entscheidung für das eine oder das andere ja nicht vergessen. Darauf weisen Studien zur impliziten Informationsverarbeitung hin. Versuchspersonen erkennen das Wort Diät meistens schneller, wenn sie zuvor Schokolade gelesen haben oder wenn man ihnen Bilder von Schokolade präsentierte. Das gilt ebenso, wenn das Reizwort Schokolade nur sehr kurz unterhalb der Wahrnehmungsschwelle auf einem Bildschirm aufblitzt. Es handelt sich folglich um einen Prozess, der ohne bewusste Abwägung auskommt. Geil, ne? ja. Damit kannst du ja echt Spiele spielen. immer ja, ja. so Blitzschokolade, Blitzschokolade. Bum, bum, bum. Die, die, die. die meisten Forscherinnen und Forscher hielten dies für adaptiv, da es die Selbstkontrolle stärkt und letztlich einem höheren Zweck dient. Tatsächlich zeigen Personen, die erfolgreich abnehmen, in solchen Experimenten meist eine stärkere automatische Aktivierung der gefühlten Verpflichtung, Diät in Klammern. Allerdings kann sich das, was beim Abnehmen hilft, zugleich als nachteilig erweisen, wenn man einfach mal entspannen oder es sich gut lassen gehen lassen will. Und zu wenig Genuss wirkt unter Umständen sogar kontraproduktiv. So ergab eine Arbeit der Psychologin Jan Cornel und Pierre Chardon 2016, dass epikurische Esser ist finde auch geil, epikurische Esser, die bei Mahlzeiten besonders auf Geschmack und Lustgewinn achten, im Schnitt kleinere Portionen vorziehen. Sie essen also mit mehr Freude, aber nicht unbedingt größere Mengen. Du musst einfach immer ganz viel riechen yes. und ganz viel mm, erst mal über das Essen
1: reden. Ja, aber das ist ja nicht, ja nicht, ja nicht meine Art zu essen. Aber das ist ja eben auch dieses ähm, also zumindest nicht, wenn es um dieses Suchtessen geht. Hm. Da geht es um viel und schnell.
2: Hm, habe ich nicht mehr, zum Glück.
1: Und bei mir ist halt, ich kann, wenn ich so in Gesellschaft esse mit anderen Leuten und halt das Essen so ein bisschen eben zu diesem, ein äh, bisschen Nebensache ist, weil man halt einfach das Essen genießt, aber noch viel mehr genießt, dass man in dieser Gesellschaft ist, dann kann, dann sagt mein Körper mir auch ganz klar, jetzt ist Schluss, so jetzt bist du satt, dann merke ich das auch, weil ich halt auch einfach viel langsamer esse, viel kontrollierter und, ähm, nur eben, wenn ich, also bei mir sind ja diese Suchtmomente immer dann, wenn ich alleine bin. So, mhm. dann, ja. Egal, soll heute nicht immer nur um meine Struggle gehen. <lacht> Und wir sind jetzt sowieso. Ja, wir sind am ja eh Ende eh der durch. Zeit.
2: Aber ja, spannend. Ähm, aber bei mir ist, ich esse ja sowieso total langsam, weil ich immer ständig rede.
1: <lacht> ja, aber so geht es auch, wenn ich so viel laber beim Essen, esse ich auch total langsam. Ja. Also deswegen, und wenn ich alleine bin, rede ich ja selten mit mir selbst. Vielleicht sollte ich damit anfangen. Ich sollte immer schöne Monologe halten, wenn ich
2: esse. Immer okay. schöne kleine Vorträge vorbereiten. Du siehst aber heute schön aus, Essen. Ich habe dich ja, richtig gut man, zubereitet. Nee, nee, ich, äh, ich rede nicht mit dem Essen. Ich
1: gucke in den Spiegel du siehst aber heute schön aus. Auch das. Das muss
2: dir mal sagen, Perle. Gut, Perle, dann mach mal noch kurz Steady. Haben wir doch schon gemacht. Ja, ein bisschen ausführlicher jetzt für unsere Podcast-Hörerinnen. Meine
1: lieben Leute, angekommen an diesem Punkt, muss ich Werbung machen. <lacht> Nein, wie immer, äh, gerne unterstützt uns äh, mit einem kleinen Euro oder auch drei oder auch fünf oder auch zehn, wie ihr <lacht> möchtet. Ähm, wir sind jetzt wieder, also wir haben ein bisschen investiert auch schon von unserem Steady-Geld in äh, das Buch, was wir auch noch besprechen werden und ähm ja, und wir Zeitungen wollen. und Zeitschriften und so ein Kram, also einfach um neue, neue Informationen Informationen und neuen Content, wie man heute so schön sagt, in Neudeutsch für euch zu kreieren. Und demnächst
2: wollen wir noch mal investieren, weil wir ja noch neue Fotos machen wollen. Unbedingt, wir brauchen ja auch für die fünfte
1: Staffel noch wunderschöne neue Bilder.
2: Ja, es hat irgendwie nur noch nicht geklappt. Ja. Also wir müssen ja jetzt immer viel planen, weil Kathi und das Kind... Ja, und ständig krank. Ja, dann, ja, erst war es zu krank, dann war ich krank und ja. dann kam die Steuererklärung und so. Ja. Ja. Immer kommt was dazwischen. Immer kam was dazwischen, aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder regelmäßig da. Und auch wenn wir mal eine längere Pause machen. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. also wir sind wenn wir jetzt relativ
1: wiederkommen, wir, dann sagen wir vorher Bescheid. Ja, auf
2: jeden Fall. Aber wir Aber das ghosten wird auch nicht. nicht passieren. Nee, also wir sind eigentlich relativ wir sicher. Wir lieben uns immer noch. Ja, wir sind jetzt irgendwie auch relativ sicher, dass wir das jetzt irgendwie weitermachen. Nee, ne?
1: das begleitet uns ja. bis zum Ende.
2: Nee. Doch. Ja?
1: Na klar. Okay, gut. Und wenn wir mal zu Nachfolger
2: Stimmt. Ja, dann macht das deine Tochter dann weiter. Ja, Für nimmer. mich suche ich mir jemand <lacht> anderen. Wir finden schon jemanden. Vielleicht
1: einen Mann. Das wäre ja, gut. Das wär cool. Weil, ähm, Apropos immer noch Männer. Meldet euch, wenn ihr mit uns reden wollt. Wir sind immer ja, wir haben
2: eigentlich Ja, wir haben auch ein Stück äh, äh, besprochen, was wir gerne machen möchten, über dicke Männer. Ja. mal ja. Aber ihr dicken Männer müsst euch auch bei uns melden. Ja. Wir können das ja grundsätzlich auch irgendwie über das Internet machen, falls ihr nicht in Leipzig seid. Genau. Das geht ja auch. Ähm, Insta-Live mit jemandem dazu geht auch. Ach ja, das haben wir ja heute geübt. Gut. Okay. <lacht> ähm, genau, Steady nochmal. Genau,
1: also über Steady, was wir dann auch wieder in, äh, in, unserem, in unserem Infobereich Shownotes heißt es, oh Gott, ich bin voll aus der Übung, in unseren Shownotes verlinken, dürft ihr gerne äh, uns monatlich mit einem kleinen Groschen unterstützen und äh, wir nutzen das nicht, um uns die Bäuche voll zu kloppen, sondern tatsächlich um. Dafür äh, wird auch gar <lacht> um, äh, Hier unsere Informationen zu beschaffen und um, äh, genau, einfach den Podcast weiter auszubauen, weil der das Bereitstellen dieses Podcasts uns ja auch jeden Monat Geld kostet. Genau, und wir ja nun gerade alle nicht so gut aufgestellt sind. Die Gründe sind bekannt, haben wir vorhin schon gesagt. Also bitte unterstützt uns, wenn ihr uns mögt und weiter was von uns hören wollt.
2: Genau. Dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. So ist es. Mit einem neuen Thema. Wenn ihr uns auf
1: Instagram folgt und auf Facebook werdet ihr das nächste Mal, bevor wir aufnehmen und äh, live gehen bei Instagram, eine Werbung in den Stories mitbekommen. Also auch da gerne folgen. Lass genau. ein Follow da.
5: Oh, ich habe zu, viel, ich da. habe zu
2: viel YouTube geguckt in letzter Zeit. Ich, oh Gott, du bist ja immer so, ich gucke ja gar nichts davon an. <lacht> Aber ich bin, meine Schwester hat schon gesagt, du bist total krass bei Instagram unterwegs. Ich so, ja, weil ich mir den Scheiß selber eingeheimst habe. Jetzt muss ich es weitermachen. Ich habe gar keine Lust mehr eigentlich. <lacht> <lacht> naja, ähm. Ich habe schon wieder vergessen. Oh, langsam werde ich alt, meine Güte. Ich vergesse mal, was ich sagen möchte. Aber egal. <lacht> wir sagen einfach nur noch Tschüss, weil ja. wir haben jetzt irgendwie die Marke schon. Ja, 1,30 sind wir jetzt circa. Okay, aber geht ja noch. <lacht> ja, bekommen noch die
1: Nachrichten hinten dran. Aber ihr verkraftet das. Wir werden versuchen, uns zu zügeln. Und demnächst, ähm, naja, wohl 1,30 haben wir gesagt. Zwischen einer Stunde 1,30 geht schon klar. Ja. Gut, wir äh, hören uns. Ihr Lovebirds, wir freuen uns auf euch. Aber nächste
2: ja, in 14 Tagen. Bis dahin. Adieu sagen Katharina-Sophie Hautmann und
7: Antje Kröger. Adieu. Tschüssi. Ja, hier ist Nora. Beziehung zu essen. Also bei mir ist es auf jeden Fall abhängig, ja, wie ich mich fühle. Wenn es mir gut geht, dann esse ich gut. Und wenn es mir schlecht geht, dann <lacht> esse ich nicht so gut. Dann esse ich eigentlich gar nichts. Dann kriege ich nämlich nichts runter. Und auf jeden Fall, ähm, ja, esse ich relativ unregelmäßig, würde ich mal sagen. Also ich äh, habe da nicht so einen Rhythmus, sondern ich merke, wann ich Hunger habe, gucke, worauf ich Appetit habe und dann kommt es halt rein. <lacht> also es hat... Hat schon eine Wichtigkeit, weil ich merke, wenn äh, der Energiespeicher leer ist, dann fehlt da was und dann muss wieder was rein. Aber es äh, hat nicht so was, dass es, äh, dass es mein Leben bestimmt. Also, es gehört irgendwie so ganz nebenbei irgendwie dazu. Ähm, aber auf jeden Fall in der Familie ist es so, dass, äh, dass also diese Essen den Tag umranden. Und äh, gemeinsames Frühstück, gemeinsames Armbrot das ist schon wichtig. Da sitzen wir alle am Tisch. Und eigentlich wird gar nicht so viel gegessen. Wir sitzen aber wirklich diese zwei Male am Tag zusammen. Und... Ja, und dann gibt es auch so Familien, Traditionsrezepte, das finde ich eigentlich ganz schön, das finde ich eigentlich das Schönste am Essen, dass man sich übers Essen äh, und über bestimmte Gerichte und dann auch Gerüche und so, dass man dass man sich zusammenfindet und gar nicht viel reden muss, dass darüber so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht und äh, und es ist die Sauerkrautsuppe und die gibt es jedes Jahr zu Weihnachten. Und wenn die Sauerkrautsuppe riecht und der Geruch durch die Wohnung zieht, dann ist Weihnachten. Und das ist jedes Jahr so. Gut, äh, mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu berichten, weil ich muss jetzt frühstücken.
3: <lacht> <lacht> ja. ich
1: Richtig, also ich fange mal mit
9: dem Witz an, außer dass es bei <lacht> unserer Tochter in der Windel gerade knattert. Denn wir essen sitzen beim Essen und äh, meine Beziehung zu Essen ist, äh, ich habe dort sieben Jahre gearbeitet. So, Spaß beiseite. Äh, essen ist uns sehr, sehr wichtig. Wir merken das aber auch an unserer jetzt fast einjährigen Tochter, die isst einfach super, super gerne, äh, weil wir auch super gerne essen. Und wir essen gut und wir essen überwiegend gesund. Wir bauen teilweise nicht nur den Tag halt jetzt wegen unserer Tochter ums Essen rum, sondern ich persönlich halt auch echt den, das Einkaufen. Und ich laufe lieber in drei oder vier Geschäfte, um halt die entsprechenden Sachen zu haben. Muss jetzt nichts Exquisites sein, aber einfach doch am besten saisonal, regional. Es geht halt auch irgendwie ähm, ursprünglich. Ähm, ja, hoher Stellenwert. Ne? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, Essen ist Sex des Alters, das, aber hat schon einiges an Wahrheit. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Und Penelope
7: es möchte, nach es der vierten Portion. ist nach
9: der vierten Portion fertig. Tschüss, Tschüss. habt viel Spaß.
5: Ihr lieben Stückchen, ich möchte mich kurz melden wegen eurer Anfrage bezüglich dem Essen. Also Essen ist für mich sehr wichtig, weil ich finde, das gehört zur Kultur. Und ich esse sehr gerne. Ich achte aber auch auf Essen, kaufe gesunde Lebensmittel und äh, möglichst auch wenn, äh, regional, wenn es geht. Ähm, wir haben jetzt auch eine Vegetarierin in unserer Familie und deswegen gibt es viel Gemüse, Obst und wenig Fleisch in den letzten drei Jahren. Wenn es Fleisch gibt, dann schaue ich, dass wir gutes Fleisch bekommen oder auch Fisch. Ähm, ja, Essen fremder Kulturen konnte ich schon ein paar in Asien kennenlernen, in Indien und in China und jetzt in Singapur, eine, eine Mischung aus allen asiatischen Kulturen sozusagen. Ja, das gehört hier natürlich auch ähm, sehr zur Kultur, Essen. Und in Indien isst man mit den Händen, in China isst man mit den Stäbchen und schlürft. Wir haben alles ausprobiert, ähm, mögen trotzdem auch weiterhin unsere deutsche Küche. Und meine kleine Tochter hat mich mal gefragt, wenn ich mir nur ein einziges Lebensmittel aussuchen könnte, welches ich ähm, für den Rest meines Lebens essen müsste. Habe ich gewählt Brot. Weil Brot, finde ich, gibt es in vielen Varianten und es ist mein absolutes Lieblingsessen. Und darauf möchte ich nicht verzichten, weil ich bin nämlich eine leidenschaftliche Bäckerin. Ich hoffe, das äh, genügt euch erstmal für den Anfang. Äh, ich wünsche euch ganz viel Freude bei eurem weiteren Podcast-Leben und ähm, bis bald. Tschüss!
10: Hallo, ich bin Svenja. Ja, für mich ist Essen, leider manchmal eine Art notwendiges Übel, also es gibt irgendwie Zeiten, da habe ich, oder Tage, da habe ich gar nicht so großen Appetit und Lust auf Essen und habe auch nicht so große Freude am Kochen ähm, und habe aber immer sehr großen Hunger und kann zum Beispiel auch überhaupt nicht schlafen, wenn ich Hunger habe, also es ist für mich wie wirklich Schmerz, also das geht gar nicht. Ähm, und dann finde ich das immer sehr lästig, dass ich jetzt was essen muss. Und genau, kochen macht mir auch nicht so viel Spaß. Und ich merke aber, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich nicht genug gegessen habe. Und das nervt mich dann. Also manchmal will ich einfach gerade gerne weiterarbeiten und irgendwie ähm, ja gerade was anderes machen. Und dann muss ich was essen. Und ich esse auch sehr oft alleine. Und genau, dann habe ich da einfach nicht so eine große Freude dran. Aber neulich war ich mal... Ähm, waren wir mal wieder richtig schön essen und da habe ich so ein richtig leckeres Stück Fleisch gegessen. Und da, also das konnte ich dann mega genießen und habe irgendwie, genau, also wenn man das dann zusammen macht mit und so was richtig Leckeres sich gönnt, ähm, dann habe ich da schon sehr große Freude dran. Aber genau, mir fehlen selber oft einfach die Ideen, was man jetzt Leckeres machen kann und ich esse eigentlich auch kein Fleisch oder sehr wenig Fleisch, obwohl es mir sehr gut schmeckt und... Ähm, ja, dann, ja, habe ich manchmal einfach nicht so große Lust auf mein eigenes Essen.
11: Hallöchen, mein Name ist Arvid und mein Lieblingsgericht ist wohl Nudeln mit einer schönen Soße oder Reis mit einer schönen Soße, mit natürlich Gemüse reingebraten und noch zartes Fleisch. Also was Besseres gibt es ja, glaube ich, kaum. Und für einen kleinen Hunger zwischendurch kommt man halt mal die Reiswaffeln Toast halt mal zum Spiel. Der Stellenwert ist eher, würde ich sagen, schwankender Leben. Also je nachdem, wie ich halt bin, also... Naja. eher Echt der Gefühlslage angepasst, würde ich sagen. also Manchmal esse ich halt sehr viel und manchmal auch dann kaum etwas über den Tag, je nachdem wie gesagt, wie ich mich halt fühle. Ich liebe es zu kochen, muss ich sagen. Es ist was Tolles. Mein Opa hat immer gesagt, gut zu kochen ist wie ein schöpferischer Akt. Wer die Küche liebt, der liebt es auch zu erfinden und ich finde, das passt perfekt. Also Kochen ist irgendwie etwas Eigenes halt zu erzeugen, das, das hat schon was, das hat schon was. Ja, Geld würde ich sagen, gebe ich normal aus dafür, aber natürlich die gute Bio- und die meta man kennt das ja. Und problematisch ist Essen schon manchmal bei mir, da ich es immer irgendwie vergesse. Also ich mache es nicht unbedingt absichtlich und dann fällt mir eben am Abend auf, oh, da hat da was gefehlt nach dem Frühstück, dass dann irgendwie um 22 Uhr dann nochmal kurz die Reiswaffeln mit Butter geschmiert werden oder beim Toast nochmal ein bisschen irgendwas anderes drauf geklatscht wird. Aber naja, die Routine würde ich ja sagen fehlt dazu. Ja, und Essen generell stellt irgendwie für mich einen kleinen Widerspruch dar. Ich liebe es Essen, vollkommen. Und man hat auch irgendwie eine große Freiheit beim Essen, weil du kannst aus so vielen Kulturen natürlich was aussuchen. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie Zwang, dass du essen musst. Und das ist auch das ist interessant, dass das Essen dir auch eine Freiheit bietet, deinen Körper so anzupassen, wie du möchtest. Dass jetzt beispielsweise in jegliche Maße, dich irgendwann eben dort entwickeln kannst, aber trotzdem wieder ein Zwang, dass die Gesellschaft sagt, dass du eine bestimmte Norm haben musst. Ich beispielsweise bin sehr, 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 nicht sehr, aber ich bin recht dünn, würde ich behaupten. Oder das kriege ich auch von anderen sehr oft zu hören. Und ähm, ja, ja, sag mal, iss doch mehr. Und das ist dann schon wieder so ein Zwang, den ich halt nicht haben möchte. Ich möchte lieber mein Essen genießen, als dann so von irgendjemandem eingeredet zu bekommen, iss, isst. Aber ich mag Essen. Ich liebe Essen eigentlich im Allgemeinen.
3: Zu Essen hatte ich vor ähm, Zeit meines Lebens eigentlich eine sehr schwierige Beziehung. Da ich als Jugendliche ähm, Bulimie hatte und es auch stationär behandelt werden musste, war für mich Essen immer ein sehr rotes Tuch oder sehr ähm, verknüpft mit ähm, Emotionen, Verhalten, mit viel, viel mehr als ähm, Nahrungsaufnahme. Deswegen hm, hat sich das tatsächlich erst die letzten Jahre ein bisschen gebessert, als ich das mehr hinterfragt habe und mehr gesehen habe, okay, du bist jetzt hungrig und du hast etwas gegessen, aber du hast immer noch Hunger. Das ist vielleicht etwas anderes. Und ich finde, dass es das ein sehr, sehr wichtiges Thema auch ist, sich gesund zu ernähren. Seit ich das ähm, aktiver mache, fühle ich mich tatsächlich auch besser in meinem Körper und kann eine bessere Assoziation zu essen herstellen. Und zum Beispiel habe ich gerade Weißkohl gegessen und ähm, vorher gegoogelt, was das macht im Körper und mich richtig gesteuert nach dieser Information, Weißkohl zu essen. Aber natürlich habe ich auch noch immer einen wahnsinnigen Drang, ähm, über mein Verhalten zu essen zu reden. Und äh, merke, dass das auch bei anderen da ist. Dass es eine sehr komische Entwicklung, jedenfalls in meiner Generation, gab zu der Thematik Essen. Für was Essen alles steht ähm, und was Essen
0: symbolisiert. Mein Verhältnis zu Essen ist ein sehr leidenschaftliches. Ich koche für mein Leben gern und kombiniere gerne Aromen. Ich verbinde mit äh, Kochen und auch mit dem Zubereiten von Lebensmitteln sehr viel Leidenschaft und für mich ist der Teller die Leinwand und ähm, die Gewürze und Lebensmittel und äh, Essige und Öle sind so ein bisschen die Farben, die den Essensalltag so ein bisschen bunter machen und ähm, ja, es macht Spaß, ähm, sich mit äh, verschiedenen Kulturen zu beschäftigen und auch mit verschiedenen Geschmäckern. Ich probiere gerne neue Sachen aus und ich erfreue mich immer wieder, auch für Freunde und Familie kochen zu können und denen sozusagen damit auch äh, Freude in den Bauch zu zaubern. Ähm, genau, ja. Also auf den Punkt gebracht ist, Essen und Kochen und Lebensmittel sind Leidenschaft für mich und ähm, nicht nur ähm, eine Nahrungsaufnahme, sondern äh, das hat auch immer was mit einer Emotion zu tun, mit der man das Kochen und das Essen verbindet. Ja.
6: ja, also mein Verhältnis zum Essen. Ich esse nicht nur, weil ich das zum Überleben brauche, sondern ich esse vor allem, weil mir Essen Spaß macht. Ich esse unheimlich gerne. Ich esse unheimlich viel. Also nicht nur die Masse, die ich esse, sondern eben auch über den Tag verteilt ähm, mehrere Mahlzeiten. Also ich esse nicht nur zwei Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten, sondern ich esse fünf oder sechs Mahlzeiten. Dazu, also was heißt Mahlzeiten, aber Essen... Ich esse halt fünf bis sechs Mal am Tag. Darunter zähle ich aber eben auch Obst und Gemüse. Ähm, ich esse sehr gerne Obst und Gemüse, aber ich liebe es natürlich auch Snacks zu essen. Ich liebe es auch mal Fast Food zu essen. Ähm, ja, aber ich kann auch mal sehr, sehr gut einen richtig geilen, leckeren Salat essen. Also Essen und ich, wir sind wirklich richtig gute Freunde. Ja, genau. Ich möchte auf keinen Fall, ich könnte niemals auf Essen verzichten.
12: Schönen guten Morgen, also zu deiner Frage, welches Verhältnis ich zu essen habe. Essen ist für mich zunächst einmal so Lebenserhalt und erst später Genuss, also ja, durch verschiedene Lebensmittel kann ich einfach gesund und fit bleiben und wenn ich irgendwas geschafft habe, sei es irgendwie eine coole sportliche Aktivität oder eine Prüfung, dann belohne ich mich auch mal mit etwas, das ähm, ja einfach genau dem entspricht, worauf ich gerade Bock habe. Ich verbinde mit Essen aber auch irgendwie ein gewisses Statussymbol. Ähm, also ich kann durch Essen zeigen, wer ich bin, was ich will. Ähm, aber das ist für mich irgendwie nicht ganz so wichtig, muss ich sagen. Ähm, da gibt es Leute, die viel krasser drauf sind ähm, und so einer möchte ich auch nicht sein. Naja, und das Wichtigste, glaube ich, für mich an Essen ist, dass ich wenn ich zum Beispiel eine landestypische Spezialität koche, ähm, dann werde ich ganz oft an meine Auslandsaufenthalte erinnert und an die schönen Momente, die ich dabei hatte. Ähm, neulich zum Beispiel habe ich äh, einen spanischen Tapasabend gemacht und musste wieder an meine schöne Zeit in Spanien denken, die ich hatte. Oder wenn ich mal was Gemütliches machen möchte, dann gibt es Gulasch und tschechische Knödel und dann fühle ich mich äh, sofort wieder in einer einer tschechischen Hospoda, einem schönen äh, Gasthaus und mit Knödeln und Gulasch und all dem Bier und den Leuten und den Gesprächen. Ähm, ja, auch das ist mein Verhältnis zu Essen und ich denke, das sind so die Grundpfeiler, die ich gut finde. Hm. Essen setze ich aber auch als Belohnungssystem in der Schule ein. Ähm, manchmal wenn ich wirklich den Schülern zeigen möchte, ihr habt was gut gemacht, dann gibt es mal eine Kleinigkeit. Das darf natürlich nicht zu viel werden, weil sie es dann verlangen, aber ja, das funktioniert und hält die Motivation hoch. Gut, ich denke, damit habe ich meine zwei Minuten geschafft. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und liebe Grüße.
4: Ja, was habe ich für ein Verhältnis zu Essen? Das ist tatsächlich situationsabhängig. Um, in erster Linie verbinde ich mit Essen Energiezufuhr. Um, also oft ist es so, ich arbeite im Büro und da ist es so, dass ich oft einfach vor dem Rechner nebenbei esse, was eigentlich völlig falsch ist. Um, und man dann eigentlich den Prozess des Essens gar nicht richtig genießt, weil man sich durch irgendetwas ablenkt wie Mails lesen, Facebook checken, whatever. Ähm, deshalb bin ich in der Regel eigentlich auch gar nicht so ein großer Freund davon, ähm, vor dem Fernseher zu essen, ähm, weil es doch tatsächlich eigentlich eine sehr schöne Sache ist. Einerseits ähm, verbindet ich damit auch ganz viele andere Vorgänge im Alltag. Es geht ja los damit zu überlegen, okay, was wollen wir kochen? Um, einkaufen zu gehen, welche Zutaten möchte ich verwenden um, und dann vielleicht auch der Prozess des Essens an sich, um, man kann ja zum Beispiel super mit Freunden zusammen in Gesellschaft essen, man muss nicht immer auswärts essen gehen, man kann einfach mal selber lecker was kochen, auch gemeinsam kochen, das sind einfach coole Aktivitäten, um, die man leider viel zu selten macht und ja, weil das tatsächlich auch eine sehr zeitaufwendige Geschichte sein kann mitunter. Und deshalb ähm, es ist es leider viel zu oft nur eine Energiezufuhr.
9: Vielleicht noch einen kleinen Zusatz zum Essen. Essen kann ja auch oder sollte oft auch was Sinnliches sein, Romantisches. Einfach mal selbst kochen. Seine Liebste bekochen oder den Liebsten. Und auf das... Ja, schnelle Essen, Fastfood, den schnellen Konsum aus dem Supermarkt, versuchen des öfteren Mal zu verzichten.
8: Mein erstes Thema, was mir in den Sinn kommt, ist verpasste Chancen oder äh, falsche Essrituale äh, bei unseren Kindern. Ich muss es an mir selber festmachen, weil ich bis vor anderthalb Jahren nie konkret wusste, woran das liegt, dass ich so unausgeglichen im Bett liege und das Gefühl habe, ich komme zu nichts. Ich habe zwar den ganzen Tag noch nichts gemacht, aber ich komme trotzdem zu nichts. Das lag ganz einfach daran, dass ich äh, im ständigen Kalorienüberschuss äh, lag und sich mein Körper mit dem Verdauen beschäftigen musste. Und ich konnte es mir nicht so richtig erklären, denn das, was ich gegessen hatte, war jetzt rein vom Volumen her nicht besonders äh, groß. Aber es war, wenn ich es heute betrachte, kalorisch gesehen, immer die teilweise drei-, vierfache Tages, äh, äh, Tagesmenge von dem, was ich gebraucht hätte. Und wenn ich heute sehe, wie ich die Kinder, die ich miterziehen darf, was, was, was die von Seiten des Vaters äh, auch zum Teil mit in die Protose gesteckt bekommen, ähm, wie die Makronährstoffverhältnisse sind und so weiter, Eiweiß, gutes Eiweiß, äh, gute Kohlenhydrate, viel zu viel Fett, dann muss ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und dann habe ich wirklich Angst, dass wir die Chance verpassen, unseren Kindern durch Inhalte und durch Talenterkennung ähm, das Entscheidendste mitzugeben überhaupt, äh, nämlich ein selbstbestimmtes, selbstdenkendes Wesen. Und das ja, das geht kaputt, indem man Leuten oder angehenden Erwachsenen Essverhalten mitgibt, die sich wirklich völlig von dem entfernt haben, was zum Beispiel auch wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, uns mitgeben Und da frage ich mich wirklich, ist es so schwer in Zeiten von MyFitnessPal und wie sie alle heißen, diese kostenlosen Apps, um Kalorien zu zählen oder Makronährstoffe fest, festzuhalten, ist es wirklich so schwierig, äh, sich gesund und ausgewogen zu ernähren? Und es geht gar nicht darum, dass man nicht dick wird, sondern einfach nur darum, dass man, so wie ich, nicht denselben Fehler macht äh, im besten Alter. Seines Lebens eigentlich einen Großteil der Zeit rumzuliegen und völlig fertig zu sein, müde zu sein und unausgeglichen zu sein. Ich wünsche mir, dass das unbedingt besser wird. Ja.
7: The, the dying and dia